0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía.
1: Hoy, en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía, tenemos el placer de ofrecerte el segundo bloque de las jornadas Andalucía hacia el futuro. Este segundo episodio del ciclo lleva por título Formación de futuro y abordará un tema esencial para la economía andaluza como es la formación de los futuros profesionales de cara a su llegada al mundo laboral en tres bloques distintos. En primer lugar, escucharemos un coloquio moderado por Francisco Morón, delegado de Europa Press en Andalucía, con la participación de Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, y Juan Pablo Riesgo, socio responsable de e insight y socio de People Advisory Advice. A continuación disfrutaremos de una mesa redonda, de nuevo moderada por Francisco Morón, que contará con la presencia de empresas de gran relevancia gracias a sus participantes que son Sol Villar, Directora General de Organización y Recursos Humanos de Atlantic Copper, Rafael Fernández Cúndez, Director de Talento, Cultura y Aprendizaje de Cepsa y de Mileti, Directora de Desarrollo de Recursos Humanos y RSC Lead de Fujitsu. Por último, serán Rocío Blanco, consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA y Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, los integrantes de una mesa redonda titulada Integración Social y Empleo, los que debatirán en una charla coordinada por Francisco Morón. A continuación, escuchamos a la redactora jefa de Europa Press Andalucía, Laura Herrada, presentando este segundo bloque de coloquio.
0: Bueno, vamos vamos a continuar. Vamos a hacerlo, como decíamos, con el tema de formación, de la formación del futuro. Y dentro de este apartado tenemos que destacar de una forma especial la, la FP Dual. La FP Dual, un modelo en el que la Junta de Andalucía está trabajando, una de... Una de las prioridades para su consejero, Javier Imbroda, al que tenemos en este coloquio. Bienvenido, consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Pero para esta rama formativa es, es fundamental la participación empresarial. Y hoy contamos con una multinacional, con una de las más importantes firmas de servicios profesionales del mundo, Interviene en, esta charla, interviene en esta charla el socio responsable de EY Insights y socio de People Advisory Services, Juan Pablo Riesgo. Bienvenidos, cuando quieran.
2: Bueno, eh, podemos resumir la dinámica. La intención es que haya una primera exposición por, de cada uno de vosotros para que nos expongáis o nos digáis por dónde queréis o dónde consideráis que tiene que ir esa fe dual, por dónde debe de avanzar y qué cosas se pueden hacer de cara al futuro para mejorarla. Y, y luego abramos un debate que aunque haya turnos, bueno, podamos también interrumpirnos o, o puntualizar o agudizar algunas de las cuestiones que se digan durante la conversación. Yo creo que si... No, yo le cedo la palabra... A la empresa privada, sí, ¿no? Sí. Por esa colaboración, por quiero, esa colaboración sí, público-privada. Quiero, ¿no?
3: quiero saber por dónde respiras. <risa> toda una sí, deferencia sí, y muestra toda de toda experiencia. experiencia <risa> hábilmente. Del consejero.
2: Verdad. Pues nada, pues el señor Riesgo nos, nos va a exponer, primero, cómo, cómo ve esa formación dual y cómo tiene que involucrarse las empresas privadas en la formación del futuro de, de nuestros jóvenes, teniendo en cuenta que, además, España, sobre todo también Andalucía, es una de las comunidades autónomas y uno de los países que presenta un índice de paro juvenil mayor en toda Europa. Pues muy buenos días
4: a todos, muchísimas gracias por su asistencia, muchas gracias a Europa Press por haber querido contar con, con Iguay en este debate tan interesante, muchas gracias consejero por tu presencia y muchas gracias a todos yo creo por dedicar este tiempo a debatir sobre algo que es crucial, que es la inversión en capital humano ¿no? y enfocado en la formación, es donde de verdad nos jugamos los cuartos a futuro. El talento es la fuente de ventaja competitiva sostenible en el medio y largo plazo, es con lo que de verdad vamos a poder impulsar el desarrollo económico y social, y creo muy oportuno dedicar este tiempo a debatir con las instituciones y con las empresas, que en realidad es lo que constituye la la sociedad, ¿no? Nosotros desde Iguay desde estamos muy involucrados, desde luego, en todo lo que tiene que ver con la formación, por supuesto contratando eh, pues, jóvenes, e eh, incluso con, en, en el contexto también de formación profesional dual, formamos a muchísimos jóvenes, a, jóvenes año tras año jóvenes que se quedan en nuestra compañía creando valor para la firma, pero muchos, en nuestro negocio hay muchísima rotación que salen al mercado y lo hacemos con orgullo, nos gusta que la gente, finalmente, que se ha invertido se ha formado en nuestra compañía, también a otras compañías porque consideramos una inversión de compañía, formarles para que ellos también vayan a crear valor a otras compañías. ¿no? Lo hacemos también en el ámbito de la formación ayudando a organizaciones a impulsar el reskilling y el upskilling de, de, sus, de sus trabajadores en el medio y largo plazo, mejorar la competitividad de las compañías. ¿no? Y luego también a impulsar debates trascendentes sobre la formación en nuestro país. ¿no? Por eso eh, también hoy estoy aquí como socio responsable de igual Insights y en el ámbito de igual Insights, pues trabajando en informes para mejorar el sistema educativo de nuestro país. Vamos a sacar un informe próximamente sobre... ...que llamaremos barómetro del docente, sobre educación primaria... ...y realmente creo que va a aportar muchas soluciones... ...para mejorar la educación en nuestro país... ...y consejero te lo presentaremos con carácter previo a su presentación... ...yo creo que va a ser mucho interés. Y otro que yo creo que te interesará mucho y te lo presentará... ...quien procede, que es la Universidad Internacional de Andalucía. Estamos haciendo un informe sobre formación dual universitaria... ...con la Universidad Internacional de Andalucía para potenciar esta vía... De de formación dual que creemos que tiene mucho margen y además justo ahora mismo está en el ámbito pues, regulatorio una mejora o una definición de, de su regulación. ¿no? Luego, bueno, en primer lugar, pues será esta exposición un poco de, de por qué en Iguay nos importa la, la formación. Y luego un segundo mensaje de la importancia de las empresas ¿no? para el impulso de la formación profesional dual. Es, es una evidencia empírica, está comprobado que en aquellos países donde la formación profesional dual tiene más penetración. Y más calidad, hay menor desempleo juvenil y mayor cobertura de vacantes. Luego, es evidente que el impulso de la formación profesional dual va a permitir, es una clave esencial para el desarrollo económico y social de de los países. Y para ello se necesita la implicación verdadera, cierta y responsable de las compañías, que además es lo que se está viendo, que están haciendo las compañías que están utilizando programas de formación profesional dual. Necesitamos pues la implicación corresponsable de las compañías dando una oportunidad laboral a estos trabajadores implicándose en la tutorización implicándose en la definición de los contenidos formativos y es lo que de, además se ve que hacen la mayoría de las empresas cuando realmente funcionan y trabajan este tipo de, de proyectos ¿no? y para eso y ya termino creemos que debe acompañar la regulación ¿no? yo en esto más consejero delante tuyo pues creo que eres mucho mejor tú quien lo puede decir no pero yo creo que una cierta refuerzo de la coordinación entre las autoridades responsables de, del ámbito educativo una mayor libertad de actuación para las empresas para definir contenidos y un mayor apoyo de la administración para la para contratación de estos trabajadores y de, de estos estudiantes y, y, y ayudarles a fomentar este tipo de iniciativas pues eh, junto con la mejora de la de la, de la visión que tiene a la sociedad de la formación profesional dual creo que son asuntos que desde la administración pues podrían ayudar mucho a incorporar más empresas más alumnos y en definitiva os, ...impulsar el desarrollo económico y
2: social. De hecho, luego tendremos la ocasión de tener una mesa... ...una mesa de debate en la que tanto Atlántico, Perfus, fujisu ...como Cepsa nos contarán su experiencia... ...y cómo se están involucrando en esa FP dual... ...o esa formación que mezcla lo que es la, la formación como tal... ...con la experiencia laboral... ...y sobre todo esa colaboración público-privada. Consejero, es, es un objetivo que usted se puso desde el principio... ...se está desarrollando. Es cierto que al final también hay que evolucionar porque España es un país de, de pymes y de autónomos, entiendo que aunque hoy por hoy serán las grandes empresas las que están más involucradas en este proyecto, o en esta realidad, también habrá que echar un ojo a, a esas pymes y a esos autónomos para, para que ayuden o para que entiendan la importancia de esa FP dual, y, y bueno, me gustaría saber eso, los siguientes pasos que es, y si está satisfecho con, con las primeras experiencias que se están teniendo. Creo que no. ¿Ahora?
3: Hola. 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 Sí, ahora sí. Ah, Perfecto. Bueno, un saludo a todos los que estáis aquí. Muchas gracias por por compartir este este rato y esta inquietud, y esta inquietud que tenemos todos y que compartimos. Eh, Gracias, Juan Pablo, por estar también y aportar vuestra visión eh, desde el punto de vista del sector privado, que es fundamental. fundamental. Miren, yo voy a intentar. Entender esto mejor. Eh, yo me acuerdo cuando llegué a la Consejería, estamos hablando de enero del año 19, enero del año 19, una de las líneas estratégicas era la formación profesional. Tuve claro porque soy un convencido de la formación profesional. Vengo además del sector privado de la formación profesional eh, y, evidentemente, en esta responsabilidad que tengo era cómo preguntarse, cómo podríamos impulsar, cómo podríamos darle la importancia que tiene digamos, estas esta etapas formativas. Y empecé a trabajar desde, desde el principio eh, y, y les cuento dos situaciones que me encontré. Dos situaciones. Una fue que, eh, ustedes recordarán esto, ¿no? Eh, el que valía para estudiar, se iba a la universidad. Y el que no valía para estudiar, a la AFP. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Todavía sigue esto implantado en la sociedad. Todavía, todavía. O, esa, o esos amigos que se ven... ¿Y tu, ¿y tu hijo qué ha hecho? Y ponía la cara así, un poquito doblada. Con una FP y tal. Era como una especie ¿no? de, 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 de maldición, ¿no? casi, ¿no? diría. ¿no? Recuerdo que una de las primeras reuniones que tuve... Es decir, la formación, quiero decir con esto que la formación profesional siempre ha, tenido, ha vivido bajo un estigma. Un estigma de una formación de segundo o tercer nivel. ¿de acuerdo? Eso es uno. Dos, muy, muy, muy arraigado en la sociedad por esto que hemos hablado. Y dos, me acuerdo que tuve una reunión con empresarios 60 empresarios... ...que recordar en Marbella... ...me llevaron allí a un acto... ...el presidente de la CEA... ...que también es vicepresidente de la COE... ...don Javier González de Lara... ...y, y allí hice esta pregunta... ...60 empresarios... ...y iba a hablar de formación profesional... ...quería de alguna manera vender... ...a las empresas... ...las bondades que tenía... ...esta etapa formativa... ...y le hice la pregunta siguiente... ...que tiene mucha relación con la primera que les he puesto a ustedes. Todos los empresarios allí, ¿qué le dirían a sus hijos si un día llegaran a casa y le dijeran, papá, mamá, quiero hacer un ciclo superior o un grado medio en X? ¿Qué le dirían ustedes? Claro, 60 empresarios. Silencio absoluto. ¿Cómo quieren ustedes que yo les convenza de las bondades de la formación profesional si ustedes no creen en ella? Era como el primer paso para transformar culturalmente todas estas cuestiones. Primer paso que ya algunas empresas habían habían dado. En el año 12. Año 12, estamos hablando de que la FP dual está implantada en Alemania de los años 60. Año 12, en Andalucía, había 12 proyectos de formación profesional dual. 12, año 12. Hoy, año 21, hay 659. 659 con más de 12.000 plazas públicas en este sistema. Para mí, y con esto concluyo, para no extenderme, porque la verdad es que tengo para tengo para dos debates. Tenemos tengo, tiempo de Tengo momento, para no, dos sí. debates. ¿eh? Pero con esto concluyo esta primera intervención. Eh, el presente y el futuro es FP. La FP es el presente y el futuro. La universidad tiene que pensar. La universidad tiene que reflexionar porque de la misma manera que la formación profesional o es dual, o no lo es, o no es formación profesional, la universidad también tiene que ser dual. Y ya se ha acabado la etapa y la época, ya se ha acabado la época, lo que pasa es que todavía hay muchos sectores que no lo ven, y esos sectores que no lo ven, sean universitarios, sean empresariales, sean institucionales o sean privados, como no lo vean, tendrán un problema van a tener un problema. Esto es así, porque ya se ha acabado la etapa de que cada institución, cada organización, cada sistema, viva de espaldas a los otros. Ya se ha acabado esto. Ya se ha terminado. Es decir, todo tiene que tener vinculación, todo tiene que tener relación, nada es excluyente y tenemos que entendernos y colaborar porque lo que no está, de luego, no es de recibo, y esto es un dato escandaloso, es que España lidere la clasificación de los ninis. O sea, yo debo confesarles que es algo que yo me revuelvo cada día cuando lo pienso. ¿Cómo es posible, cómo es posible que España tenga y lidere con un 22% de ninis, de jóvenes? ¿Y cómo es posible que, por ejemplo, en Andalucía tengamos un 45% de desempleo juvenil y que también lideramos en Europa, a nivel nacional, este tipo de desempleo? ¿Cómo es posible? Y desde luego no lo vamos a resolver, como he escuchado por ahí alguna iniciativa política, no lo vamos a resolver creando una ley de primer empleo para la gente joven. Esto no va de esto. Esto no va de esto. Así que tenemos un enorme desafío y sobre todo como sociedad, tanto las instituciones, empresas, empresas y sociedad en general, tenemos una enorme responsabilidad. Una extraordinaria responsabilidad. Porque no puede no puede ser que tengamos estos datos ni de desempleo juvenil ni de nines. Esto no puede ser. Consejero ha hablado del número de proyectos que han
2: que hay actualmente relacionados con la FP dual ¿tienen estudiado o han visto el el grado de éxito de esa FP dual? ¿qué porcentaje de de jóvenes formados por la empresa después permanecen en la empresa o salen a otra empresa? como? miren,
3: miren, yo quería decirles que eh, las empresas no nos están haciendo ningún favor y esto en un momento determinado se llegó a pensar así ¿de dónde vienen ahora? Esta gente, a ver que yo forme a estos jóvenes, no vea que vaya, vaya, perdona la expresión, vaya chapa, ¿no? Que no, no tengo tiempo para esto. Nosotros estamos en lo que estamos, nuestros resultados, nuestros rendimientos, nuestra cuenta de resultados, etc. ¿Cómo? No, 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 no. Eso también es un cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad de la sociedad en general. ¿Yo cómo puedo contribuir como sistema educativo, como sistema formativo? ¿Cómo puedo contribuir preparando a nuestros jóvenes? ¿Y cómo preparo a nuestros jóvenes? Con las empresas. Con las empresas. Fíjense, hemos hecho algo verdaderamente revolucionario. Revolucionario. Fíjense qué hemos hecho. Le hemos preguntado al sector productivo qué formación necesitan. Algo revolucionario. Y se lo hemos preguntado. Y nos han contestado. Y nosotros estamos elaborando nuestros programas formativos para las necesidades empresariales, industriales, en fin, las exigencias del mercado laboral. ¡Qué cosa más extraordinaria! Pues no se hacía. Esto no se hacía. Así que lo que hemos hecho es tomar una de las primeras medidas que tomamos cuando llegamos a la consejería, fue esta. Siéntense, mi equipo, siéntense con los distintos sectores y vamos por ello. No solamente sectores tradicionales, que también son importantes en nuestra comunidad en Andalucía, sino sectores emergentes. Siéntense ahí. Jornadas, contactos, conversaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, con lo cual hemos hecho insisto algo revolucionario que es ajustar nuestra formación junto con las empresas junto con las empresas de qué necesidades hay formativas para darle este servicio y directamente me preguntaba usted empleabilidad 70% me parece que es un dato muy importante para mí como deportista que soy no es suficiente quiero más quiero ...la mayor tasa de empleabilidad que se pueda hacer. Y de luego nosotros estamos en eso.
2: Señor Riesgo, eh, ha hablado también de, de esos jóvenes que salen a otras empresas. Desde su experiencia, ¿qué tipo de empresas o qué perfil de empresas ...están empezando a cambiar mentalmente y empiezan a ver la necesidad... ...de esa colaboración público-privada y que ven en la FP Dual una, una oportunidad? Y luego, como ha hecho un informe para la UNIA, para la universidad... ...¿qué queremos, modificar la universidad también? ¿O el elitismo de la universidad transformarlo en la FP. Bueno, pues voy a
4: intentar rescatar una cosa que he dicho ante el consejero y, y contestar a, esta, a estas preguntas. En relación a qué tipo de perfil, o sea, al final todas las empresas de todo el mundo están viéndose afectadas por una disrupción que está afectando eh, a todos los mercados de trabajo, que es la disrupción tecnológica. ¿no? Y, y esto está generando un, 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 un mismatch de capacidades, una, 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 un hueco entre las capacidades que tienen muchos trabajadores y las que demandan el mercado de trabajo, que hay, que hay que reducirlo lo más rápido posible y la formación profesional sin duda es un elemento importantísimo para aportar esas capacidades técnicas o tecnológicas que no tiene desgraciadamente la fuerza de trabajo que está disponible a las empresas luego es muy generalizado el grupo de empresas que están interesadas por por, por, por utilizar y por y por usar talento que, ha, que en el marco de la formación profesional eh, dual es verdad que la industria especialmente y aquí hay buenos ejemplos pero es un perfil muy generalizado y ya digo nosotros mismos como como Big Four estamos también eh, utilizando proyectos de formación profesional eh, y trayendo talento que proviene de la formación profesional. ¿no? Luego es muy generalizado. Eh, yo quería rescatar un poco la, la idea, bueno, y por completar el tema del perfil de las empresas y algún comentario que has hecho, eh, consejero, en el fondo es que creemos que la formación profesional y la formación profesional dual funciona, funciona para nuestro modelo de crecimiento, para nuestro modelo de negocio, pero afortunadamente también hay una creciente eh, compromiso social por parte de las, de las corporaciones de tal forma que también van queriendo incorporar el talento pues del más diverso ¿no? o sea que, que se une la propia forma de querer producir de manera eh, pues lo más productivo y realmente la formación profesional eh, da muchísimo talento muy productivo y luego aparte pues también sin ningún tipo de discriminación ir incorporando talento de todo, de todo tipo no pero yo quería enfocar un poco el, el, el mensaje en lo que decía el consejero de cómo podemos permitir nuestros niveles de desempleo juvenil es que es absolutamente intolerable ¿no? y más aún y aquí está por ejemplo Agustín el, el, ...el Secretario General de Empleo de la Junta de Andalucía... ...más aún cuando hay recursos disponibles... ...es que hay muchos recursos disponibles... ...por parte de las administraciones... ...para poder absorber esos fondos... ...y, y poder utilizarlos eficazmente... ...para insertar estas personas en el mercado de trabajo... ¿no? Y, ...y yo creo que una de las soluciones es la innovación... ...hacer cosas diferentes... ...tú lo decías... ...en el ámbito de la formación profesional... ...en, en el ámbito de vuestras responsabilidades... ...cómo os habéis acercado... ...al sector, al tejido productivo... ...para preguntarle... ...y qué es lo que necesitas... ...y has cambiado una forma de actuar habitual... ...de la administración... Bueno, pues todos tenemos que cambiar. Nosotros las empresas y, la, y las administraciones y, por ejemplo, hacías tú una alusión, consejero, a las universidades. ¿no? Pues la, la, la universidad está avanzando hacia la dualización ¿no? y, de hecho, por eso nosotros hemos querido trabajar en un informe que publicaremos próximamente sobre la formación dual universitaria y hay ejemplos de innovación en ese ámbito y también efectivamente con la Universidad Internacional de Andalucía, pues ya para el curso 2022-2023 va a establecer dos programas de máster específico dual universitario de logística y de digitalización de empresas que pues que consideramos que va a tener... un m- muchas capacidades de inserción en el mercado de trabajo andaluz a muchos jóvenes en el ámbito de la logística y de la la digitalización. Y ya tienen muchas empresas que están trabajando en esos proyectos. Y luego, no solo, como decía, la universidad tiene que cambiar Eh, eh, las empresas, sino la propia administración. Y, y Al hilo de lo que decías, de que habéis preguntado consejero a las empresas, que es lo que necesitan, pues también quiero poner en valor proyectos que se están haciendo desde la propia Junta Andalucía, como es, por ejemplo, el perfilado estadístico de la la Consejería de Empleo. El perfilado estadístico no es más que hacer un perfilado de qué capacidades, qué qué competencias eh, demanda el mercado de trabajo eh, con una precisión que con inteligencia artificial y big data se puede tener hasta de, hasta de, a nivel de localidad, cuáles son las competencias que está demandando el mercado de trabajo, cuáles son las competencias que tienen los demandantes de empleo inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo y con tecnología hacer un análisis de esa de, esa, de ese gap de, de cualificación o de capacidades entre lo que demanda el mercado y lo que y lo que disponen los trabajadores, las personas que están inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo y hacer un itinerario formativo. Bueno, pues esto es otro ejemplo de cómo con, con innovación en el ámbito de la formación, porque eso acaba también haciendo innovación en el ámbito de la formación, podemos conseguir mayor
2: empleabilidad de, de los trabajadores en Andalucía. Uh-huh. Pero también hay que tener en cuenta que Andalucía, sobre todo Andalucía, pero sobre todo en general España, eh, es sobre todo de pymes, ¿no? de pequeñas empresas, de autónomos. Uh-huh. Es, una, es un mercado laboral en el que a lo mejor es muy difícil motivar o hacerle ver a una pyme que se tiene que involucrar en la formación también, ¿no? o que puede tener ahí un caladero para, para captar eh, eh, bueno, a, a personas, a jóvenes capacitados y preparados exclusivamente para ejercer a lo mejor la profesión o lo que, o lo que requiere esa empresa. ¿no? Habrá que activar también eso, habrá que motivar también a, a, a esas pymes o a su autónomo para que también lo vea como, un, como parte de ellos. ¿no?
3: A ver, yo creo que todo parte fundamentalmente de un cambio de mentalidad cambio de mentalidad. Una mentalidad que lleva de alguna manera aquí a, en Andalucía a, pues ciertamente adormecida. adormecida, Y en muchos rincones de España y también de Europa. Porque la sociedad europea, desafortunadamente, es una sociedad que está un tanto aburguesada, está acomodada. Y no estamos jugando el presente y el futuro. Con esta mentalidad tanto Asia como América en fin, van a pasar por encima nuestra. Y yo creo que no estamos jugando esto ahora mismo. Ahora mismo esta cuestión, este cambio de mentalidad donde el esfuerzo donde el esfuerzo tiene que ser fundamental a la hora de, cualquier, de afrontar cualquier tipo de desafío no estamos percibiendo por parte, y esto quiero decirlo aquí públicamente, que eh, lo he hablado en el ministerio, ¿eh? digamos nosotros este mensaje o estos mensajes que se están lanzando del sistema educativo, de que se puede pasar de curso con suspensos con todo eso, este, este tipo de este mensaje que más o menos te puede estar diciendo mire usted, haga lo que haga, no pasa nada. Y sí pasa, y sí pasa. Entonces, toda esa mentalidad que hoy necesitamos de superación, de esfuerzo... ...esto nace desde el sistema educativo. El sistema educativo tiene que contribuir a este cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad, ¿en qué? ¿Qué resultado tiene? Que nuestros jóvenes, estos que están desempleados, estos estos ninis... ...no pueden esperar toda la vida a que una administración le resuelva la vida. No se puede tener esta mentalidad de esperar a que me resuelva la vida. No puede ser. Estos jóvenes tienen que entender que yo te voy a dar a ti una formación, te voy a dar estas herramientas, te voy a aproximar al mercado laboral, pero tienes que luchar. Tienes que luchar porque a veces... No, a lo mejor no encuentro el trabajo que yo desearía, pero yo te tengo que preparar mentalmente de que tú seas capaz de crear tu propio proyecto de vida, incluso. Entonces, todo esto, todo esto tiene que ir calando en la sociedad, tiene que ir llegando para entenderse. Y desde luego, lo que nosotros estamos en esta etapa, porque... Insisto en que la formación profesional no puede tener carácter finalista. Los jóvenes tienen que entender que es una etapa formativa más, porque hoy lo que el mercado laboral te exige, como ya sabemos todos, es una formación permanente, de actualización permanente. Por eso, digamos, las instituciones que tenemos la responsabilidad de poder legislar, de crear esta ley de FP que va a salir o que se está tramitando en el Parlamento, la flexibilidad, la actualización permanente, tiene que estar presente. Pero no se puede tener una formación profesional inmovilista, inflexible, no. Porque hoy día el mercado laboral te exige constantemente una actualización. Y esto es una cuestión de mentalidad, es decir la formación de nuestros jóvenes hoy no tiene nada que ver con nuestro pasado. Nada que ver. Acuérdense ustedes. Universidad, salgo en mi trabajo y me jubilo en mi trabajo. Esto se ha, se ha, terminado. Se ha terminado. Habrá alguno, algún sector todavía que, que se resista a eso. Pero esto se ha terminado. Entonces, tenemos que entender tener esta mentalidad. Y desde luego, desde las instituciones lo que no podemos es eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo les diría? Puedo adoptar un, digamos un rol paternalista paternalista no os preocupéis chicos que ya está papá Estado o papá Administración para ayudarte y resolverte la vida no no hay sociedad, no hay país y más, esto que hablaba cuidar con esta Europa adormecida Europa burguesada es imposible con esa mentalidad avanzar. es imposible antes de dar la palabra, señor Riesgo, sí,
2: me gustaría, porque tenemos muy poco tiempo para hacer una última ronda. Bueno, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo nos queda? nos queda? Bueno, si se quiere quedar a la mesa con las empresas y conocer de manera no, directa yo, yo, lo que te, hacen las te, empresas, te, está te, invitado está invitado a la mesa sé, que tenemos.
3: Sé qué hacen las empresas.
2: Para que lo sepan de manera directa. Eh, me gustaría, eh, ha hecho referencia al, a los sistemas educativos, pero hay que hacer autocrítica como, como gobierno, como político, como miembro de un gobierno en, en, en su etapa anterior… Lo primero que hace un gobierno es cambiar el sistema, el modelo educativo. O sea, cada vez que hay un cambio de gobierno, cambia como sistema educativo. Cada gobierno, cada color, quiere cada... hacer los dos tienen experiencia política o sea, los dos... pero él quería la palabra, vamos a darle la palabra que quería puntualizar algo anteriormente y lo enlazamos complementar con dos, de,
4: las dos ideas de, que ha comentado el consejero y luego abordamos lo otro si quiere, de, de, los, de los pactos educativos ¿no? Que es... los no pactos educativos bueno, yo daré mi, daré <risa> mi experiencia
3: yo ya, yo ya digo que es imposible yo no sé que, para qué vamos a perder el tiempo bueno, pues, pues voy a empezar
4: entonces por ahí y luego retomo dos ideas que ha dicho el consejero que uno era el tema de la educación primaria la importancia de la responsabilidad y otro, alineado con tu pregunta anterior, el papel de las pymes y cómo, cómo puedo incentivar. Sí. ¿vale? Pero entonces retomo la pregunta última que acabas de hacer. Yo quizás me voy a ir a mi experiencia, has, has apelado tú a mi experiencia en la administración en pública, yo fui, no tienen por qué saber nadie, eso fui secretario de Estado de Empleo eh, entre 2015 y 2018 y en, el, en ese año, en 2015, aprobamos una ley de formación profesional en el empleo con el 83% del respaldo parlamentario, básicamente con el respaldo del Partido Popular, que era quien gobernaba, y del Partido Socialista, y, 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 y lo hicimos, y además es un contexto en el que además en esta tierra se conoce bien cómo ha sido el ámbito de la formación profesional para el empleo, en el que los sindicatos y la patronal pues no ayudaban a ese concierto que finalmente hubo en el Parlamento. no Luego, yo creo que cuando hay voluntad, se consigue, lo, lo malo es cuando pues cuando en vez de la idea es eh, la voluntad de unir, es la voluntad de separar, pues no se consigue y con consensos y, desgraciadamente, en el ámbito de la educación, pues quizá aquí yo no es un tema que conozca tanto, pero el consejero, pues a lo mejor podría puntualizar, pues parece que hasta ahora no la ha habido. ¿no? Sobre los otros dos, sobre los... pero espero que la haya y yo creo que la va a haber. Y quizá, no sé, yo tiendo a pensar que entre otras grandes oportunidades que tenemos por delante, como es Next Generation EU y los fondos europeos que deben impulsar reformas e inversiones para seis años, luego a ejecutar por gobiernos durante más de una legislatura y a financiar por generaciones diversas, porque Next Generation EU es deuda que se emite hasta 2058, ciertamente hay muchos incentivos para que esas inversiones y esas reformas sean consensuadas porque, en el fondo, las van a disfrutar y las van a pagar amplias generaciones. ¿no? Rescatando los otros dos temas, uno que hacía el consejero, que me parece tremendamente oportuno, ¿no? la responsabilidad, ¿no? la, la obligación que tienen las administraciones de trasladar También no ese afán solo paternalista de cuidar, sino trasladar responsabilidad a los alumnos y que se puedan valer ellos solos y buscar rigor, ¿no? Simplemente avanzar un pequeño resultado de uno de los informes que he mencionado, el barómetro del docente, que también ha encuestado a familias, a docentes y a familias, y ambos, el elemento que casi destacaría más del informe es que ambos están reclamando más rigor y más exigencia. Lo cual a mí me parece una buena noticia y creo que sería bueno que la administración tome nota. Se le está tratando de paternalista a, a, a las familias y a los alumnos y en, cuando, en el fondo, por lo que dice la evidencia de 3.000 encuestas que se han hecho de una manera muy profesional, en el fondo se está pidiendo lo, lo contrario. Y, y, y luego decías, en el ámbito educativo también, es que no podemos esperar... a a, a decirles que les vamos a conseguir un empleo. No les vamos a conseguir un empleo, es responsabilidad de cada uno que lo consiga, tendrá ayuda de la administración, pero es responsabilidad de cada uno, pero sobre todo es que en el ámbito educativo, consejero, tú lo sabes mejor que nadie, no se puede esperar. Es que no puedes ir quemando fases y y, y dejar pasar oportunidades para aprender. Y hay experimentos, nuevamente, apelando a la innovación, muy buenos, como un un proyecto que que conoces que que se ha ha presentado recientemente, se llama Mentores, eh, que es de tutorización online, O sea, nuevamente innovación que a alumnos con ciertos problemas se les ha hecho un proyecto específico de tutorización online que ha reducido un 75% el riesgo de repetición de curso. Luego no podemos esperar, el Estado no puede decir, no, espera que ya te garantizaré yo un empleo porque no hay tiempo que perder y además nadie se lo va a garantizar. Y respecto al papel de cómo incorporar, como bien decías, al final España tiene un tejido productivo eminentemente de pequeñas y medianas empresas ¿no? y es necesario incorporarlas más al proceso de incorporación de, de alumnos de formación profesional dual. ¿no? Y para eso yo creo que el consejero ya ha dado unas líneas generales muy útiles, ¿no? pues más coordinación, flexibilidad y yo creo, y ya termino aquí, que lo que he mencionado antes, ¿no? Next Generation EU tiene que ser una gran oportunidad también de inversión en capital humano. De hecho, los tres grandes ejes que yo vislumbro en Next Generation EU son trans- transición energética, transformación digital e inversión en capital humano. Creo que hay mucho margen de flexibilidad para que esa inversión en capital humano derive en incentivos a las empresas para poder utilizar más la formación profesional dual, más allá de los compromisos, que esto ya lo sabes tú, consejero, de creación de 135.000 plazas de formación profesional de aquí a 2024
2: con cargo a fondos Next Generation EU. Mm-hmm. Consejero, ¿ese déficit permanente de las fuerzas políticas de no conseguir un pacto sobre la educación o por la educación en España?
3: Bueno, a ver, ni hay voluntad política ni hay voluntad personal. Imposible. Es imposible llegar a a un acuerdo por la educación. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la educación siempre ha sido una herramienta ideológica. Y lo que hay que procurar... ...o intentar... ...por lo menos aquí lo estamos intentando en Andalucía... ...es despolitizar la educación. Los centros educativos... ...no pueden ser espacios... ...de revanchas ideológicas. Dejen a nuestros niños... ...y a nuestros jóvenes... Déjenlos, Porque la ideología... ...no les va a dar de comer. No les va a dar de comer. Entonces... Estamos muy lejos, porque siempre ha sido una herramienta ideológica la educación. Entonces, hasta que en los partidos políticos o los responsables, donde corresponda, entiendan esto, es imposible llegar a un acuerdo. Llegará un partido, cambia la ley. Llega otro partido, cambia otra ley. Con lo cual estamos generando permanentemente unas, unas leyes que son de legislaturas, no son de generaciones. Y necesitamos una base, una base que se tiene que actualizar, porque hoy todo es como muy exponencial, pero tiene que haber una base que dure para generaciones. Y dejen las ideologías, y dejen la ideología Por eso es muy difícil, muy complicado llegar. Aquí en Andalucía hemos intentado llegar a un pacto social por la educación. Bueno, por el Partido Socialista es que ni se ha sentado a la mesa. Se han sentado Unidas Podemos, se han sentado Vos, se han sentado Ciudadanos, Partido Popular. 80 colectivos, personalidades de la educación han estado trabajando en una comisión parlamentaria. El Partido Socialista no se ha sentado. Yo sigo tendiendo la mano Partido Socialista. Siéntense ustedes. Dejen ustedes, por favor, de instrumentalizar políticamente la educación. Y vamos a centrarnos en lo verdaderamente importante pongan ustedes el foco en la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Cómo pueden estar mejor, los mejor formados? Porque efectivamente, Juan Pablo, las ventajas competitivas hoy en la sociedad general, las ventajas competitivas están en el talento. No ver quién tiene más dispositivos digitales, los vamos a tener. Más conectividad se va a tener. Esto está claro. La vent- Pero la ventaja competitiva va es a estar en el talento. Y fíjate lo que, lo que te comento, es decir, en la captación del talento, en el seguimiento de ese talento y no en la retención, para mí en el retorno del talento. Porque es necesario que nuestros jóvenes vivan otras experiencias. No lo tengo que retener, tiene que volar, eso sí con un compromiso para que retorne. Vive esa experiencia, conoce otro mundo, otra cultura, otra forma, con la condición y yo, y yo te voy a mantener y te voy a sufragar esa formación y esa experiencia, ahora eso sí, a cambio de que luego vuelvas a casa y desarrolles todo tu talento, toda tu experiencia aquí, en tu tierra. Porque desde aquí, desde aquí y desde cualquier rincón, desde aquí estamos compitiendo con el mundo. Málaga no está compitiendo con Sevilla, ni con Granada, ni con... Esto es tener una mentalidad chica. Aquí estamos compitiendo con el mundo. Raíces locales, desafíos globales. Esto es así. Es ese Es cambio de mentalidad. Y luego no solamente es la cuestión del talento sino que nuestros jóvenes nuestros jóvenes tienen que también entender que para formar parte de una organización, no solamente el, tal, el talento es indispensable, que lo es, sino también las habilidades sociales. ¿Cuántas veces conocemos a gente con expedientes académicos brillantes, brillantes, que son un auténtico desastre en una organización? Porque ni empatizan, ni colaboran, ni se ayudan, ni son generosos. Se está riendo para algo porque se está acordando de alguno, claro. Se está acordando de alguno. O sea que no y es Y sin su... talento, y sin talento. Y sin <risa> talento también. Chao, no. y es, además, encima, ¿no? Y encima, Una joya. ¿no? Una joya, exactamente. Entonces, muchas veces centramos el tiro, efectivamente, en el talento. Cierto. No, ya no es suficiente. Ya no es suficiente, ya hay que dar un paso más. Por eso, con las empresas también estamos colaborando, ¿sabes, Juan Juan Pablo? No solamente en elaborar los los programas formativos, que nuestros docentes se formen también dentro de las empresas, que las empresas también entiendan cómo son esos procesos, también estamos colaborando en la selección. Es decir, y la selección no se reduce a un expediente académico, sino qué habilidades tiene. ¿Para qué quiere un expediente académico si es incapaz de relacionarse? Cuidado con esto, cuidado con esto. Entonces, desarrollemos entre todos, en los ámbitos que cada uno tenemos responsabilidad, en poner este enfoque de nuestra gente joven. No vale solamente, como os digo, ahora miro a los jóvenes que están por aquí, no vale solamente los conocimientos, ni las competencias que hablamos, porque competencias sin conocimiento, para mí eso es un timo. Y ahora hablamos mucho de competencia, sin conocimiento es un timo. Conocimientos, formación, competencias y habilidades. Y habilidades y habilidades esto es y, y, y hay algo que no entiendo muy bien no sé por qué a estas habilidades consejero se puede quedar a la mesa de después <ríe> no sé por qué a las habilidades las llaman habilidades blandas soft skill no no lo entiendo yo esto no lo entiendo porque resulta que esas habilidades son las que van a ser fundamentales para el éxito de adulto
4: son las más auténticas las más diferenciales probablemente con las que marques la diferencia
3: totalmente
2: señor Riego muchísimas gracias por, por explicarnos, por abrirnos los ojos. Consejero tiene la oferta de quedarse si quiere sentarse con las empresas no, 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 o dejar las empresas no, porque, en libertad para que no Pero tengo dos no, cuestiones. No tengo dos cuestiones que hacerle antes. <risa> tengo dos cuestiones que me gustaría hacerle la oferta de empleo público en educación que ya parece que está acordada, cerrada, si no la pueden exclusiva. Sí, sí, puede. no. Para que tengamos eso, un titular. Eso lo,
3: lo tenemos que negociar. Esto. Bueno, lo de las, después, hablamos, primi- después hablamos. Las primicias y esto. Bueno, <risas> sí, puedo, puedo anunciar que efectivamente se acaba de aprobar en mesa sectorial eh, la oferta de empleo público para el año que viene. Primaria, profesora de música y artes escénicas, más de 4.000 plazas. Uh-huh. Más de 4.000 plazas que ya están, con lo cual volvemos a estabilizar empleo público. Fíjese, este consejero que venía... A desmantelar el sistema público.
2: <risa> y, y lo segundo, ha hablado de. Qué consejero más raro. De talento, de ejemplo, de retorno. Pau Gasol se retira. usted se lo sacó en la selección española. usted lo descubrió o lo abrió. ¿Qué tiene que decir?
3: Bueno, ¿Es un ejemplo? Eh, sin duda, sin duda. Hace 20 años, justo hace 20 años, que debutó Pau Gasol conmigo en la selección española. Siempre digo que esto se lo podré contar a mis nietos. Y la verdad es que eh, ha sido maravilloso comprobar, ha sido maravilloso comprobar cómo ese talento superó todas las expectativas. Nos superó a todos los que pensábamos que a lo mejor llegaría lejos. Nos superó. No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda que en esta nueva etapa de la vida, 20 años después, fíjense, 20 años de trayectoria en la alta competición, eso son casos únicos. Son ejemplos son ejemplo de vida. No tengo ninguna duda que en esta nueva etapa de la vida Pau encontrará nuevos desafíos. Y porque es un, hombre, es un hombre de retos. Reto, no. O sea, el último año la, la ha vivido otra vez en España, ¿no? Es un poco lo que usted ha dicho, ¿no? Maravilloso. Es decir, fíjense ese enorme talento que vuelve a España para poder desarrollar todo lo que ha aprendido y todo lo que ha desarrollado. En esta segunda etapa de la vida, porque también aprovecho y un deportista de este nivel tiene dos vidas. La vida de la alta competición, que es muy corta, y la segunda vida, que es la vida real, que es muy larga. Fíjense qué suerte tenemos de que retorne y pueda desarrollar los proyectos que él se plantee, porque lo que se vaya a plantear lo hará sin ninguna duda, lo hará bien y será un ejemplo de vida. Muchísimas gracias, consejero. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Gracias por, por estas aportaciones tan interesantes. Hemos conocido mejor el desarrollo de la FP Dual, su necesidad y, y que, es, que es un desafío. Pero vamos a seguir profundizando en esta modalidad de la educación, en esta opción de la formación que tiene, como hemos visto, un importante futuro. Y, y vamos a seguir conociendo justamente esta ...dualidad formativa, cómo se vive, cómo se afronta... ...cómo se trabaja en la práctica desde la empresas... ...donde los alumnos desarrollan esa importante actividad. En la siguiente mesa redonda van a participar... ...empresas de, de gran relevancia... ...contamos con Sol Villar... ...directora general de Organización y Recursos Humanos... ...de Atlantic Copper... ...con Rafael Fernández Cúndez director de Talento, Cultura y Aprendizaje de Cepsa, y con de Miletich, directora de Desarrollo de Recursos Humanos y RSCLIT de Fujitsu. Modera la mesa el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón. Aprovecho también para recordaros a los que estáis aquí, a los que nos siguen vía streaming, que existe la posibilidad de que envíen sus sus preguntas y que lo pueden hacer a la dirección preguntasandalucía.europapres.es.
2: Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar con la línea que habíamos empezado con el consejero, eh, hablando o resaltando la importancia o esa, o esa labor que tiene que jugar la empresa con la formación, con la formación de futuro y con lo que vamos a tener. Ese reto que tenemos de afrontar los próximos años en Andalucía, por lo tanto, tenemos que intentar contar con los mayores talentos posibles. Eh, tenemos en este caso tres empresas que sí que es verdad, que parece que han apoyado o que, o que participan en proyectos relacionados con la FP Dual. Nada, nadie mejor que ellos para contarnos su experiencia y para, sobre todo, abrir la mente a aquel empresario o a aquella empresa o a aquel autónomo o a aquel PYME que aún no tenga claro para qué puede servir o, o, o qué objetivo puede tener la FP Dual. No tenemos un orden, no tenemos ningún, ninguna manera estricta de seguir el turno de palabra. Así que, como quiera, Atlantic Copper empieza. Pues
5: muchísimas, gracias, muchísimas, gracias. muchísimas
6: gracias a la formación Cajasol por, por la invitación y por el tratar el tema tan importante para todos. ¿vale? Para todos. Y, y digo para todos porque lo vivo desde la experiencia en primera persona. Eh, yo lideré el primer proyecto de formación profesional dual en Atlantic Copper allá por el año, empezamos en el año 2014, y, y ya llevamos pues, tres ediciones de, de distintos programas. Actualmente tenemos cuatro disciplinas eh, y todas ellas han ido evolucionando. ¿vale? Tenemos logística, operador de eh, planta química, mecatrónica y, y prevención de riesgos profesionales. Y creo que puedo tener. Eh, también el orgullo de decir que cada vez lo hacemos mejor. Y cada vez lo hacemos mejor porque cada vez lo entendemos más. Eh, antes ha dicho el consejero que, que parecía que las empresas venían a hacer un favor. Y, y no voy a decir que al principio era como cuando empezamos, era jo, vaya lío, otra más. ¿no? Y cuando empiezas y lo empiezas a ver y empiezas a ser constructivo y empiezas a generar un proyecto que de verdad es tuyo, y es del alumno, y es de la administración, y es de de la institución formativa, entonces ya es algo que es de todos, y algo que tiene un objetivo común. Eh, La formación profesional dual no es transmitir conocimientos, es transmitir esa vocación de sostenibilidad, es transmitir los valores de la empresa, las reglas del juego, qué valoras, Y, y eso es mucho más, porque eso es complicado hasta transmitirlo a tus propios empleados, o sea complicado o importante, tiene un valor vital para la compañía. Por tanto, para mí la formación profesional dual en Atlantic Copper es un medio conductor para construir el futuro que realmente necesitamos como empresa y creo que también como país. En este sentido, eh, desde luego, la, la inclusión o la cooperación un poquito más allá. ¿vale? Esto es como una pequeña una cebolla que va teniendo capas, Eh, Con la empresa, en nuestro caso con la empresa auxiliar, con la colaboración de pymes en proyectos conjuntos de de mecatrónica, ahí es donde empezamos a trabajar, es el ámbito ese pequeñito en el que hemos empezado, para tener un proyecto colaborativo, porque se ha hablado de inserción de empleo, pero al final… La inserción de empleo puede ser en tu empresa o en una empresa que vaya a trabajar para ti. Con lo cual, al final de alguna manera repercute en el producto final de tu compañía. Y bueno, de alguna manera es el, el resumen de cómo hemos vivido en Atlantic Copper la formación profesional dual, la vivimos como una evolución, como un proyecto que cada día crece más porque cada vez le vemos más oportunidades, pero que nadie se lleva a engaños. Quien algo quiere, algo le cuesta. Esto no requiere tiempo, requiere esfuerzos y en un momento dado la empresa pequeña que puede estar un poco más diciendo oye, yo yo no tengo esto, pues estoy segura que todos nosotros decimos oye, pero yo sí y creo que podemos hacer una buena alianza y ahí es donde creo que podemos trabajar mucho.
2: Bueno, por seguir un orden, ya que que lo tenemos sobre sobre la mesa eh, de Cepsa, cómo se está trabajando, o qué planes incluso de futuro se tienen, ¿no? porque al final son proyectos que van, <coughs> cada año se van renovando y e incluso se van ampliando ese compromiso. ¿no?
5: Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias sí, a gracias. Jópez y a la Fundación por contar con nosotros. Para nosotros, yo esta mañana escuchaba el, el debate, hablábamos de transformación, todo el mundo habla de transformación, nosotros también. Sí. Esto es CEPSA, es una empresa energética que se está transformando, hacia una transición ecológica y eso nos, nos implica tener nuevas capacidades. Sin capacidades, sin talento no lo podemos conseguir. Entonces, claro, eh, para nosotros la formación profesional dual, concretamente desde el principio, siempre ha sido un vehículo para incorporar el talento que necesitamos en nuestra organización. Y lo íbamos haciendo eh, con éxito, porque en los últimos cuatro años hemos cuadri- cuadruplicado el número de posiciones que estamos abriendo cada año para estudiantes en la FP Dual. Y esto es porque funciona en ciclos muy similares a los que Atlantic Cooper tiene y con las mismas dificultades. Pero es absolutamente crítico entender que necesitamos incorporar talento adecuado a nuestra organización. También lo hacemos con los temas universitarios, con cátedras, porque también aquí hay que aproximar la formación desde distintos puntos de vista, ¿no? con la investigación, etc. Se hablaba en el debate anterior de, del planteamiento de la mentalidad, ¿no? de, de que, efectivamente, parece que es una, segunda, una opción de segundo nivel, y no lo es. Es una opción absolutamente necesaria en un entorno de digitalización, de transformación, etc., el tener capacidades adecuadas. Eh, y, y en este sentido eh, no podemos eh, plantear una evolución de, de la incorporación de la FP Dual sin contar con la colaboración con, la, con las empresas. Es absolutamente indispensable esa cercanía. Eso es absolutamente eh, crítico. Es un modelo que ha funcionado muy bien en Europa y tenemos perfectamente que conseguir que funcione también en, en, en nuestro modelo. Sí requiere una cosa. Por parte de las compañías requiere un cambio de mentalidad. Entonces, hemos hecho análisis recientemente, porque cómo funciona, de cuántas vacantes podríamos haber incorporado en los cinco años que hemos cubierto con titulados universitarios y podrían haber sido perfectamente aptas para personas de FP dual. Y estén entre un 20 y un 30%. Pero la mentalidad de la compañía sigue siendo que un titulado universitario vale para todo. Y los ponemos en posiciones muchas veces en que no tienen tampoco la capacidad de mostrar su potencial. Por lo tanto, yo creo que hay un cambio de mentalidad necesario en la empresa, fundamental, y eso ahí tenemos un reto nosotros. En segundo lugar, eh, yo creo que hace falta inversión, porque también, eh, efectivamente, hace falta invertir, las instituciones tienen que invertir para que los centros de formación profesional tengan la calidad en los los estudiantes para que tengan las capacidades que la empresa requiere. Por lo tanto, es este doble reto que
2: tenemos. ¿Fuji su tecnología eh, quizás más adecuada para la FP Dual para para captar lo que realmente se se necesita? No, No hay mejor planteamiento, ¿no?
7: Pues la verdad es que sí. Que, Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos, por estar aquí hoy. La verdad que está siendo una mañana muy, muy interesante. ¿no? Pero fíjate, nosotros, al contrario que, que mis colegas, tampoco hemos descubierto la formación dual hace mucho. Nosotros hemos estado trabajando mucho con, con formación profesional. Hemos tenido diferentes programas en donde incorporamos gente joven, programas como programas de graduados que tenemos... Eh, como digo, todas las prácticas que hacíamos con, con la gente de, de FP y con los universitarios, pero solamente este año hemos descubierto nosotros eh, la formación dual. ¿no? Y, y ha sido a través de un acuerdo que hemos, que hemos firmado con la Fundación Berstermann, que, que nos está ayudando ¿no? a hacer lo posible dentro de la organización. Lo digo porque antes tú comentabas ¿no? esa aproximación a las pymes, que igual pues no lo tienen tan, tan fácil. Pues eh, yo puedo decir que la experiencia que estamos teniendo es bárbara, nosotros, ahora mismo, a día de hoy, hemos incorporado ya 13 personas en, en formación dual. Lógicamente, nosotros, al ser una empresa de tecnología, buscamos mucho los, profesion- los, los profesionales de, 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 de formación muy, muy tecnológica, todo lo que tiene que ver con data analytics, con la cloud, etc. ¿no? Pero, pero, fíjate, nosotros, cuando nos embarcamos, nos embarcamos con muchísima ilusión y con tanta ilusión que tenemos un nombre propio para nuestra FP dual. Y el nombre propio de nuestro programa se llama Shinkasuru. Shinkasuru es eh, japonés, significa evolucionando. Mm. Entonces, claro, nosotros lo que queremos es ya dar nuestro toque personal a nuestro programa de formación dual. Y cuando los, eh, los alumnos de la AFP se incorporan con nosotros, ya simplemente con el nombre, ya saben que el compromiso de Fujitsu es creciendo, evolucionando con nosotros, ¿no? Es parte de nuestro logo también con la sociedad, uh-huh. pero en este caso con, con, con los alumnos evolucionando con nosotros, ¿no? Y lo que hacemos es enriquecer, lo que sería un programa de FP dual normal, pues lo hemos enriquecido y, y estoy muy en línea ¿no? con lo que estaba comentando aquí mi, mi compañero porque una de las primeras cosas que tenemos que hacer es la mentalización, la mentalización de esos tutores que para nosotros no son tutores, son mentores, ¿no? Uh-huh. Entonces les hemos imbuido ya en, en esa mentalidad de tienes aquí una persona que está evolucionando con nosotros, que nuestro objetivo efectivamente es quedarnos con ellos, con la experiencia que tenemos simplemente con la formación de, de, la, de las prácticas de la, de la formación profesional, <coughs> no de la dual, tenemos también un 70% de incorporación en, en la organización. Por tanto, esperamos que la FP Dual nos ayude, uno, porque nos permite identificar el talento que queremos incorporar, y dos, porque al ser un programa muy extenso, conseguimos también que la persona se involucre mucho en nuestra cultura, en nuestra forma de hacer, y bueno, esperamos que vamos a tener muy buenos resultados. Sí.
2: Vosotros que sois empresa, habéis destacado el hecho que es convencer a la propia empresa. Sí. <risa> o sea, el directivo que que tienen que formar o si tienen que involucrar en esa formación? ¿Aún le cuesta trabajo? Es una pregunta común, vamos, es una reflexión.
6: Yo, para mí, es que hay un punto clave y es que eh, hoy en día no hay una formación final. Eh, Es decir, me da igual... Que el, tránsite, el tránsito sea FP dual, me da igual que sea una universidad, me da igual que sea un curso especializado también dual, que existen que son los sí. másters de la FP dual, que dan una versatilidad y una capacidad de adaptación y de participación de la, de la empresa muy importante. Eh, por tanto, en realidad, en esa mentalidad hay que romperla, pero no solo en el sentido de dónde me quedo en el camino. No, es que el camino no acaba. Ese es, Para mí esa es la ruptura real de la, de la mentalidad. Nosotros, siendo una industria, sí que es verdad que perfiles técnicos a nivel pues, eh, taller, a nivel operacional, siempre ha existido no. la formación profesional. Y, de hecho, eh, antes el consejero hablaba de los Nini. ¿no? No. Oye, tengamos también en cuenta que estamos mirando siempre a la universitaria y a la dual, pero ¿cuánto se nos queda fuera? O sea, que es que aquí parece que nos hemos comido ya la tarta entera y aquí queda una tarta muy importante que no está incluida en el sistema, digamos, formativo que luego realmente les va a capacitar para para trabajar. Por tanto, es una mentalidad global. Yo creo que es fundamental, por lo menos en Atlántico, pero ha sido muy importante la la capacidad de crecimiento que al propio formador le da participar en la formación profesional dual y estoy segura que a mis compañeros les ha pasado lo mismo, yo cuando empezamos con todo esto yo decía, o sea, la gente va a salir corriendo cuando nos vea, van a decir, uff, cuidado que vienen y sin embargo es todo lo contrario tenemos una red de formadores de más de 60 personas con su formación de formadores realizada con su, lo que decía decía mi compañera, su branding interno de, oye, yo soy dual Y eso es fundamental. Los mentores, nosotros utilizamos mucho a personas que están al final de su carrera profesional, que intentan, con lo que intentamos de alguna manera, trasladar conocimientos, pero también ellos transmiten esa historia, esa pertenencia, esa oportunidad. Oye, ¿y luego? Tú si quieres la coges y si no, no, pero yo creo que en esta vida no hay cosa peor que el desconocimiento. Entonces, en ese sentido es un poco como lo hemos vivido para romper las barreras que en nuestro caso no eran muchas, la verdad.
5: En, en nuestro caso, nosotros, yo creo que pasamos por el mismo, por el mismo proceso, ¿no? porque nosotros incluso llegamos a generar ciclos eh, para poder contratar, eh, digamos, promociones enteras de formación profesional que necesitábamos. Y, y el planteamiento es que funciona. Funciona bien cuando efectivamente hay una necesidad por parte de la organización muy clara, en, en posiciones de operación son muy... Habituales, técnicas, donde efectivamente funciona. ¿no? Y, y funciona. Y la dual, cuando apareció y empezamos a incorporarlo, pues hemos ido generando una demanda. Y la parte de co-creación, yo creo, la parte de coparticipación es absolutamente crítica. Ahí vas a definir el contenido, tienes un mentor, la persona se ocupa, se integra dentro de la compañía y se queda. Se queda porque es necesaria. Ahora bien, también hay espacios no naturales, porque en la parte industrial técnica es muy obvio. Luego hay espacios, en una corporación como CEPSA, pues tenemos muchísima diversidad de oficios. ...y de actividades donde efectivamente hay menos presencia que ciclos muy técnicos como química, logística, etcétera, Temas comercial, marketing y otros temas que tienen perfectamente encaje. El reto que tenemos es ahora extenderlo a otros ámbitos de la organización donde no tiene un territorio natural tan obvio, tan evidente. Yo creo que ahí hay un esfuerzo y un poco es ese cambio de mentalidad que planteábamos. Que, que yo creo que está viniendo, ¿no? En este, y todo el debate que está viendo en torno a la FP Dual últimamente, todo el tema de la ley, todo ese tipo de eventos que ayudan mucho a generar también este cambio de, 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 de mentalidad, ¿no?
7: Fíjate, yo diría que en nuestro caso es que hemos ido evolucionando de una manera diferente, ¿no? Porque internamente siempre hemos querido, somos una empresa que... Y yo, como responsable de la parte de, de responsabilidad social corporativa, estamos muy buscando ¿no? cómo apoyar y cómo soportar a la sociedad. ¿no? Entonces, participamos en muchos eventos, en muchos foros y una de las acciones que siempre hacemos es la de ir a colegios, ir a universidades e ir a centros de FP. ¿no? Entonces, en nuestro caso, eh, yo, yo diría que ha sido un poco a la impesa, no porque desde dentro de la casa siempre queríamos incorporar gente joven. Siempre estábamos buscando gente que nos pudiera, pues fíjate que, bueno, como en todas las empresas, ¿no? ya tenemos cinco generaciones, no sé si vamos a por la sexta ya, ¿no? trabajando juntos. Pero siempre queríamos incorporar. ¿no? Entonces, no hemos tenido problema en convencer o en trabajar con nuestros mandos intermedios, etcétera, por la importancia de incorporar ese talento a la organización. Sin embargo, yo sí que me gustaría poner el foco, y, y quizá conecto algo ¿no? con lo que estaba comentando antes el consejero, es cuando nosotros vamos a las, a las escuelas de FP o a las universidades, pero en este caso me voy a centrar en, en las FP, yo sigo descubriendo que hay un gran gap en los propios profesores. ¿vale? Entonces, antes hemos hablado del alumnado, antes han hablado también de la administración, pero hay una capa que para mí es importantísima, que es el profesorado. El profesorado es el que tiene que estar en íntima conexión también con las empresas, y ahí es donde yo veo el gap todavía no están, el profesorado no está totalmente conectado con nosotros como, como empresa. Sí están los alumnos, sí estamos con la administración, pero esa capa de profesorado todavía les falta convencer de la importancia que es, incluso te voy a decir, poner una asignatura o un evento extraescolar, como lo queramos llamar, llamar en donde nosotros podamos ir y explicar lo que hacemos y, y, y cómo pueden incorporarse a la organización y seguir creciendo, evolucionando y seguir formándose. Porque no cabe duda que la formación dentro de la organización es una formación tanto técnica, como hablábamos antes de las soft skills, de habilidades, sí. uh-huh. como a nivel de cultura, como a nivel de, de formación personal también, ¿no? por ese tipo de relaciones que tienes que mantener con, con tus compañeros. Entonces, en nuestro caso, yo diría, el foco no está tanto dentro como intentamos ir fuera para para que realmente se vea la importancia de conectar cada vez más con lo que nosotros somos capaces de hacer dentro de la organización.
2: Esa falta de mentalidad del profesorado, al menos tendría sentido teniendo en cuenta que tenemos la cultura del becario también, ¿no? Que de una manera u otra puede estar relacionado, se le quiere dar más profesionalidad con el tema de la FP, pero al final todas las empresas siempre se han nutrido, o de una manera u otra, de esas personas que estaban en formación y que quizás podía ser válida para quedarse en las empresas, ¿no? Esa alianza con el profesorado no solamente es para que convenza al alumno de que es válido hacer una beca o tener un tiempo de transición una, en una empresa, sino también para formar a los mandos intermedios que tienen que después cuidar a, eso, a, a esos alumnos. ¿no? ¿Existe esa formación del trabajador para que sea dual? ¿De formar a vuestros empleados para que después sean dual, para que después puedan llevar a cabo esa labor de, de tutorar o de llevar la tutoría de, de, un, de un alumno de FP que se viene al Cooper. En nuestro a, caso, a aprobar. Sí lo
6: hacemos. Además, es fundamental. Vamos, yo creo que todos, más que nada, <coughs> de alguna manera tienes que asegurar la calidad de la formación, claro. porque esto es un acto de responsabilidad. O sea, al final, tú recibes a, a una persona que está invirtiendo un tiempo y que quiere llegar a un sitio y tú te responsabilizas de que vas a participar en ese proceso y que vas a conseguir que al final, por lo menos tú vas a poner todos los medios para que eso ocurra. Entonces, el que tus propios formadores eh, tengan claro qué tienen que dar, cómo tienen que darlo, oye, hay que combinar para que vean lo técnico, y, o, lo teórico y lo práctico, eso es muy importante. Pero yo al hilo de lo que decía... Eh, perdón, porque lo estaba hablando antes. Eh, de Fujitsu, del el contacto con los profesores de los centros Ahí realmente, nosotros empezamos a trabajar hace dos años con eso en varias vertientes. Una, primero, en que hubiera una conexión real entre nuestros formadores y los formadores del centro. Y en que, como digo, esto fuera un proyecto común. O sea, esto no es un curso, esto no es un. Esto es un proyecto, un proyecto de vida para nuestra empresa y para ellos. Y, y, y la cosa cambia mucho. O sea, yo entiendo que como formador el ir a dar clase todos los días o. Oh, voy a crear un proyecto de vida, voy a ayudar a que estas personas tengan su proyecto de vida, Ojo, la cosa cambia mucho. A mí me, lo segundo me parece un pelín más emocionante. ¿no? Entonces, en ese sentido, también es verdad que hay una responsabilidad en cuanto a que ellos conozcan dónde, entre comillas, se van a meter los chicos, porque hay perfiles y perfiles. Hay gente que una industria le vuelve loco y hay otra gente que dice, qué horror, o sea, es que ¿quién, quién me mandó a mí venir aquí? Entonces, la orientación que el propio profesorado da al alumnado es súper importante. Y hay un tema que ha comentado antes el consejero, que es el tema del currículum. El currículum es un papel impreso que podemos leer todos, porque viene perfectamente descrito, de etcétera, etcétera. Ahora, cuando tú vas a un profesor y tú le dices, oye, tú me conoces a mí, tú conoces mi empresa, sabes cómo es, sabes cómo es mi proceso, cómo... dime de los 25 de los 30 que tienes en clase... ¿cuáles crees tú que les puede gustar estar en mi empresa? Es que eso cambia mucho, eso no lo dice ningún papel, eso lo dicen muchas horas de convivencia y eso es lo que hay que aprovechar y hay que, digamos, de alguna manera maridar, por decirlo. ¿no?
2: ¿Hay quizás una falta de coordinación o de orientación en el profesorado para
5: eso? Yo, yo creo que es, tiene que ver también con el concepto de la FP ¿no? y, como, y la dual es relativamente reciente, entre comillas, y entonces, a veces se ha percibido mucho las becas, se hablaba ¿no? del becario, sí. de, bueno, pues tienes que hacer unas becas en la empresa, a ver dónde te encontramos un sitio, ¿no?, para echar unas horas, y la empresa pues lo veía como una especie de imposición, bueno, vamos a buscar también, pues porque... Pero bueno, esto es que yo creo que la filosofía cambia, es que es parte intrínseca del, del, del proceso de formación, y, entonces, y del proceso en el que la persona luego se va a quedar en tu organización, o sea, esos, ese tiempo en el que se está formando dentro de tu organización, es un proceso uno que le sirve uno para adquirir conocimientos, pero también como empresa para ver si la persona encaja dentro de tu organización, si a él le, en... <coughs> <Perdón>. <coughs> si a él le encajas en términos de compañía, de cultura, etc., y es un elemento para eh, incorporar al talento en la compañía. Por lo tanto, es, la responsabilidad es completamente distinta. Yo no sé si el profesorado es todavía consciente del impacto, de la importancia que tiene este, esta parte práctica dentro de este, de este elemento. ¿no? Probablemente hay algo que trabajar ahí.
2: Uh-huh ha hablado del índice de de incorporación a a Fujis, en este caso, un 70%. ¿Qué reto tenéis marcado? ¿Qué nivel de crecimiento consideráis que podéis alcanzar? ¿Y eso significa que se está afilando más el perfil de lo que se quiere o de lo que necesita la empresa?
7: Sí, yo creo que estamos siendo más capaces de identificar esos perfiles que pensamos que pueden incorporarse con nosotros y que pueden mantenerse con nosotros, que les puede gustar nuestra cultura, nuestra forma de hacer... Y el tipo de proyectos. En una garantía estamos. de
2: estabilidad también para, para el alumno. ¿no? Sí,
7: pero teniendo en cuenta que también nosotros somos, apostamos mucho por lo que decía el consejero de hay que volar. ¿eh? Lo de la retención yo creo que es algo que nos tenemos que cuestionar también todas las empresas. ¿no? Eh, porque entiendo que es, es, es una evolución, es un pasar por, unas, por, por determinadas compañías, determinadas experiencias y a partir de ahí... Bueno, pues habrá momentos en los que estés con nosotros y habrá otros momentos que volarás y nosotros tenemos gente que ha volado y luego ha vuelto. Ha vuelto. O sea que eso nos dice que es interesante el tener experiencias diversas y variadas. Pero fíjate, yo no quería dejar pasar la oportunidad también para comentar respecto a, al tema de los mentores que comentábamos ¿no? dentro de la organización, porque realmente no son formadores, no estamos hablando del concepto de formación, Estamos hablando que nosotros los preparamos para ser mentores, para ser mentores de una persona joven que además, como decía el consejero, nosotros ponemos el foco en que tú eres responsable de toda tu evolución y nosotros lo que vamos a hacer es facilitarte los escenarios, los entornos, los contextos, las herramientas para que tú puedas aprender. Y con ello vas a estar participando con nosotros en diferentes proyectos, en diferentes entornos, etc. Pero desde el minuto uno entramos por la puerta y tú sabes que tú eres el responsable de sacar el 100% o el 200% de esa experiencia. Entonces nuestra labor dentro de la organización es formar a los mentores, en otros lados se les llama tutores, uh-huh. pero... Pero nosotros no queremos que sean formadores de los chavales. Los chavales tienen formados sí. y, ya lo, y para eso están los profesores y están en los centros de FP. Nosotros no somos formadores, nosotros somos mentores y les vamos a ayudar a encontrar su camino, a descubrir lo que más les gusta, lo que menos les gusta, en qué son más hábiles, en qué son menos hábiles, porque el conocimiento técnico normalmente lo traen. Lo que hay que es que ayudarles a evolucionar otras cosas.
2: Antes de terminar, sí, me gustaría una visión generalizada de esa oportunidad que puede ofrecer la combinación de la, de la universidad dual. Eh, ese paso, eh, de una manera u otra, con programas, habéis tenido cada una de las empresas en relación con la universidad con el, con el sector universitario. Ese paso puede ser lo que haga que veamos la FP y la universidad en un mismo plano y también qué planes tiene cada una de vuestras empresas de cara a crecer en esa, en esa relación con la universidad
6: nosotros ahí, bueno, tenemos la Cátedra de la Universidad de Huelva, Politécnica, la Universidad Internacional de Andalucía. Para nosotros, de alguna manera, es una obviedad. ¿En qué sentido? Ha habido siempre mucho debate, o, o más que debate, una afirmación global de que en un lado estaba la entidad formativa y en el otro la empresa, y que no había que cuando alguien llegaba a una empresa, decías bueno, pues ahora le tengo que contar de qué va la vida, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y la gran pregunta es ¿quién impide que la empresa y la institución hablen? Nadie. O sea, no hay ninguna norma, ninguna ley que impiden que hablen, que impidan que hablemos. Y una vez hemos encontrado ese camino, ese instrumento, esa herramienta que es la formación profesional dual o la dual, en la cual compartimos el proyecto y encontramos un instrumento para comunicarnos y construir juntos, la pregunta es, ¿ha funcionado? Sí. ¿Es bueno? Sí. ¿Lo entendemos? Sí. ¿Por qué no lo aplicamos? Esa es la gran pregunta, por lo menos a mi entender. Nosotros hemos eh, participado o empezado a participar mucho... Con dos iniciativas, una impartiendo formación y generando eh, másters de, pues, de eh, química y de mantenimiento industrial. Pero luego también hay un tema muy importante, y ahí voy más a la globalización, a, a través de el Instituto Europeo de Materias Primas, eh, en su Comité de Educación, eh, en el cual participo de forma muy activa, el intentar aprender de otros países que ya tienen instru- instaurado la formación profesional dual y que en la universidad de forma natural, quizás, se ha ido instaurando en la Universidad de Lobeina, en otras universidades, el ir copiando ese modelo. Y sí que es verdad que con másteres internacionales sí hemos tenido la oportunidad de tener esa participación dual ya de, eh, en, en el ámbito universitario. Y yo creo que eh, no es una pregunta, es simplemente lo tienes delante, funciona, hagámoslo.
2: Yo... Diría pues que eso sí tenéis varios planes ¿no? para, para desarrollar. ¿no? De
5: Absolutamente, yo creo que estamos en la misma, en la misma sí. línea. Nosotros de forma natural nos hemos acercado la, a la universidad porque efectivamente la investigación, desarrollos, cátedras, Universidad de Cádiz, Universidad de Huelva, Málaga, en, en, aquí en Andalucía y en otras comunidades autónomas también. El, el, es que parece que, que hay una separación, ¿no? parece que la universidad formara para otra cosa que no es para el mercado laboral, cuando es una obviedad el, el, el que sea así. ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que nos hemos acercado naturalmente, tenemos profesionales nuestros que imparten clases en, en másters, en programas de distinto tipo, y yo creo que lo que hace la FP Dual, y esperemos que efectivamente este impulso que viene pues nos ayude, es a que esto se, se formalice, y que efectivamente, pues lo mismo que hay una formación profesional donde tienes una parte de tu cursus académico, tienes que hacerlo en una empresa, en la universidad suceda lo mismo, porque es, es el sitio donde naturalmente vas a tener que ir. Por lo tanto, cuanto antes empieces, muchísimo mejor. Y romper la idea del becario, que echa unas horas simplemente para tener unos créditos
2: eh, y luego pues no sabe, sabemos a qué dedicarse ¿no? en la vida profesional. Uh-huh. Uh-huh. En ese mismo sentido, eh, aunque lleváis menos tiempo, habéis hecho una evolución diferente desde Fujitsu el alumno, eh, eh, el estudiante le gusta este modelo apuesta por este modelo, se involucra en este modelo de FP dual?
7: Sí, sí, nosotros yo la verdad que estoy muy contenta porque ahora mismo como digo tenemos eh, 13 personas que están eh, involucradas en, en esta primera etapa ¿no? de nuestro Shinkashuru y el otro día que estábamos hablando con ellos porque tenemos además determinados momentos en los cuales hacemos una apuesta en común, ¿no? Eh, solo con ellos y y la verdad es que eh, decían que la forma en que nosotros habíamos incorporado, ¿no? les habíamos incorporado y todo el proyecto que tienen delante, porque sabéis que son ocho meses, nueve meses los ¿no? es que van a estar con nosotros, y estaban entusiasmados por, por ya poder em, empezar a, a trabajar con, con los diferentes proyectos que tienen. ¿no? Tuvimos también la, la oportunidad de hablar con nuestros mentores para ver cómo habían hecho esa primera acogida a, a esta gente joven. Me da mucha alegría también ver que hemos tenido mujeres dentro del, del grupo porque, como sabéis, mi sector es muy masculinizado y entonces también estamos muy buscando, muy en la búsqueda ¿no? de, de talento femenino y, y, y yo diría eso desde el punto de vista de la FP Dual, ¿no? pero nosotros tenemos también mucha experiencia con la gente que ha hecho prácticas con nosotros, los mal llamados becarios, porque en realidad... Todas las prácticas, como te decía antes, nosotros tenemos un buen retorno de la inversión de, de la gente que hace prácticas con nosotros y, de hecho, a veces nos ocurre que cuando ya no pueden hacer más prácticas, todavía quieren hacer más con nosotros, ¿no? Y entonces se buscan determinadas alternativas para, para intentar seguir con nosotros mientras no tengamos una posición abierta donde, donde ya se puede incorporar, ¿no? Entonces yo diría que por cultura, por la forma en la que hacemos la cos- las cosas, ¿no? por cómo nosotros trabajamos de manera conjunta, por la capacidad que tienen de aprender y, sobre todo, por esa capacidad de trabajar de manera independiente, de manera autónoma. Desde el primer día tienen la responsabilidad, y la tienen ellos, ¿no? Y tienen siempre las puertas abiertas a los diferentes niveles de la organización. Yo creo que tienen una experiencia muy positiva, por lo menos es el feedback que tenemos.
2: Uh-huh. Vamos a terminar con, en un minuto, cómo convencemos a, a otras empresas para que apuesten por, por esta FP Dual o para esos directivos que todavía son, lo tienen recelo a la hora de tener un grupo de personas allí que están formando o orientando y no sabe de qué le va a valer tenerlos allí, ¿cómo lo podemos convencer?
6: Hombre, con el ejemplo sin duda alguna y yo creo que los tres podemos decir que las puertas de nuestras empresas están abiertas para cuando ellos quieran. Pero para mí hay un tema fundamental, que es que eh, el último estudio del World Economic Forum decía que para el 2030 el 50% de los empleados que actualmente están en nuestras empresas no tienen la formación adecuada y que lo que va a ocurrir es que o los vamos a formar o los vamos a buscar fuera. Vale. Entonces, el buscarlo fuera es, en algunos casos, eh, y siempre se intenta poner las condiciones para que, tengas la mayor suerte posible, pues tirar una moneda al aire. Oye, pues tú tienes una entrevista, una selección. Ahora, ¿qué tal si ayudamos a cultivar lo que queremos para nosotros mismos? Y esto es ayudar a cultivar. ¿Tú qué quieres? Yo quiero un diamante en bruto. Oye, ¿qué te parece participar en ese proceso de generación de lo que he cuidado? Para ti es un diamante en bruto, porque al final, oye, estás enseñando lo que es tu empresa y estás de alguna manera esas soft skills, como decía el consejero, que se modulan de acuerdo a lo que cada uno queremos. Entonces, también les diría una cosa, nada es gratis, lo he dicho al principio, hay que invertir, hay que invertir y y, y, y tengamos claro que esa inversión se hace antes o durante, es decir, antes a través de una formación profesional dual o durante, cuando yo lo incorporo. Si yo incorporo de un proceso de de selección a una persona, esa persona, por haber pasado el proceso de selección, no conoce cómo funciona mi empresa, no sabe moverse por la empresa, no sabe cuáles son los canales de comunicación, los valores, todo lo ha habido y por haber. Entonces, la inversión la va a hacer antes, con una cierta garantía, pudiendo participar en el proceso, etcétera, etcétera, o después, con una persona ya que tienes contratada y que tienes que hacer un trabajo. En los dos casos es lo mismo, es exactamente igual.
5: Yo diría porque funciona, porque lo estamos viendo, porque lo demandan eh, nuestros propios profesionales, y eso es novedad, es es un tema de ejemplo, de más resultados. Eh, Segundo, eh, porque no hay opción. Porque eh, si quieres incorporar capacidades digitales y de otro tipo, vas a tener que buscar gente formada en esto. Y si conseguimos que el FP Dual tenga la calidad, pues es una vía fundamental y eso garantizará que podamos dar ciertos saltos en, en las empresas. Y tercero, como compañía, tenemos una responsabilidad social. Y creo que tenemos que ayudar a integrar a los jóvenes en el mundo laboral. Y esto forma parte también de nuestro ser, no podemos renunciar a ello.
7: Yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que hay una parte de responsabilidad social que es clara, pero luego hay una parte también muy egoísta y es que te interesa, te interesa incorporar talento joven, te interesa además incorporarlo cuando tú puedes moldearlo también. ¿no? Porque uh-huh. vuelvo a decir, el conocimiento lo traen, pero como comentaba mi compañera, luego hay toda una serie de factores claro. culturales, de cómo hacemos las cosas, de valores, de principios, que eso ya lo vas moldeando tú, ¿no?, Eh, con la persona que has incorporado en la FP Dual. Y nunca es un coste, siempre es una inversión.
2: Pues muchísimas gracias. Eh, Seguiremos teniendo la ocasión de hablar de FP Dual, creo que ha venido para quedarse, o para crecer, más que para quedarse, y y es un placer haber escuchado la experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias gracias
0: Efectivamente, muchas gracias a los intervinientes que nos han dado esta, esta percepción empresarial tan interesante. Hemos, hemos visto las, las oportunidades que presenta la, la FP Dual, que, que se puede vivir como, como un proyecto común. También hemos visto las carencias, los lo apartados por, por mejorar. En conclusión, en esta mañana hemos analizado tanto la etapa de la la educación como una etapa posterior, quizá posterior o simultánea, como es la de la formación formación práctica. Y tras tras estas interesantes percepciones empresariales, pues ahora, ahora vamos a dar un paso más. Vamos, por así decirlo, a pasar de pantalla y vamos a, a profundizar en, en un aspecto absolutamente relacionado con todo lo que hemos venido hablando y que además es sin duda uno de, de los mayores retos que tiene, que tiene nuestra, nuestra comunidad a la que se enfrenta Andalucía y bueno, nuestro país también y a consecuencia de, de la pandemia pues con un contexto peculiar. Para, para este análisis contamos con voces, de nuevo, con voces de primer nivel. Y vamos a poder escuchar a Rocío Blanco, consejera de Empleo, de Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Vamos a escuchar al presidente de ATA, Lorenzo Amor, y a Javier González de Lara, la presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía.
2: Muchas gracias y, bueno, de una manera continuada hablamos. De, de ese empleo que necesitamos, ese empleo que se tiene que ir cultivando en Andalucía de cara al futuro y por dónde tiene que ir caminando. Lo que pasa es que para hablar del futuro del empleo hay que hablar del presente y de todos los déficits que tenemos, esos 800.000 parados que padecemos en Andalucía, ese paro juvenil tan alto. Bueno, eh, tenemos uno de tres a cinco minutos de primera exposición, conocéis el formato, nos hemos sentado juntos en varias ocasiones, hemos mejorado un poco el empleo, vamos a intentar terminar de mejorarlo. Consejera, tiene la palabra.
8: Vamos a ver, efectivamente, tenemos muy calentita la última, la última datos del paro registrado. Andalucía es una de las comunidades autónomas en la que ha subido el desempleo a nivel nacional, junto con Galicia, con Asturias, con Cantabria y con, y con Baleares. Eh, ha subido 4.416 personas, efectivamente. No es, un buen, no es un buen dato, pero si queremos ahondar más nos tenemos que quedar con los 155.000 desempleados menos que tenemos en la comparativa anual, eh, anual no, efectivamente. Eh, ¿A qué es debido? Pues es debido a la, la subida del desempleo, es el 87% debido al, al sector servicios, no, que, que, bueno, que es básico en nuestra, en, nuestra en nuestra estructura productiva. Sin embargo, ha bajado en construcción, ha bajado en industria y ha bajado en, en agricultura. En, en afiliación también hemos tenido una pequeña pérdida de 2.800 eh, personas menos, eh, pero si bien en la comparativa interanual también eh, tenemos unos datos muy muy positivos, eh, tenemos entre otras cosas 20.000 afiliados más que en, en marzo del 2020 y 50.000 afiliados más que en septiembre del 2019. Eh, tanto los datos de desempleo como los datos de, de afiliación, los datos de desempleo son los segundos mejores datos en toda la estadística comparada de, de bajada del desempleo. Los primeros, lo, los mejores datos fueron el año pasado, en el 2020, en los que se, se bajó la cifra de desempleo en el mes de septiembre en 1.816 eh, personas. ¿Por qué? Pues porque eh, estábamos en un tiempo pandémico, las contrataciones en el periodo estival no fueron tan buenas, con lo cual como el septiembre, pues no hubo una esa bajada de, de, de afiliación ni de contrataciones porque no había habido un número de contrataciones sustancial. En, en afiliación ocurre exactamente lo mismo. Este año es el segundo año mejor del del 2014 en el que se han registrado unos datos de afiliación pues sustanciales. No tenemos que olvidar tampoco que tenemos casi más de 80.000 personas todavía en ERTE y en cese de, de actividad. 30.000 personas trabajadoras en ERTE y, y 31.000 mil eh, personas trabajadoras autónomas en cese de actividad. Sorpresivamente además tenemos 468 personas más del mes de agosto al mes de septiembre autónomas en, en cese de, de actividad. O sea que los datos están ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer desde la comunidad autónoma y desde la, el ámbito de, de competencia de nuestra, de nuestra consejería? Eh, no podemos hacerlo todo porque bueno la regulación laboral eh, Basada además, sobre todo, pues en la dualidad, en la alta dualidad que tenemos dentro del mercado de trabajo, eh, pues va, está basada en, bueno, tiene la competencia el, el Estado, pero las comunidades autónomas tenemos una herramienta poderosa que son las políticas activas de, de empleo. Eh, ahora mismo hay un déficit de, de formación, lo estamos viendo en, todo, en todos los sectores productivos y, y no va a ser poco además el. ...el número de, de personas que ahora mismo en estos tiempos, cuando, cuando sobre todo cuando el, el apoyo de los de los, ERES, de los ERTE se, se elimine... ...pues que van a necesitar una recualificación para incorporarse al mercado de trabajo. Nosotros podemos eh, intervenir poco en la demanda de trabajo, pero mucho en la en la oferta. Y ahí está eh, la consejería pues arbitrando políticas, sobre todo en formación profesional para el empleo... ...que es la política activa de empleo más eficaz que hay y ahora mismo pues, la que se nos está pidiendo... Estamos empezando, como sabéis en Andalucía, pues hemos estado casi 10 años sin que estuviera desarrollada esta política. Se, se, bueno, se decidió suspender su, su aplicación. Teníamos una máquina no gripada, sino totalmente, totalmente obsoleta y, y hemos tenido que, que reactivarla. Estamos empezando, ya el año pasado pues, eh, pues sacamos 41 millones de euros, este año estamos ya a punto de sacar 56 millones y medio sobre todo. Eh, Hemos cambiado en en el fondo y en la forma. La formación ya está adaptada a lo que necesita el tejido productivo, no es ajena a a los requerimientos de de las empresas, eh, porque no no podemos eh, intervenir solo como como interlocutores con los proveedores de de formación, sino tienen que ser los los agentes económicos y sociales los que nos digan qué necesidades formativas tenemos. Y hemos cambiado también en la la forma, porque se ha eliminado el sistema de subvenciones, que tan ineficaz ha sido para, para nuestra tierra. ...y se ha apostado por un sistema de licitación a través de la ley de contratos del Estado... ...pero no solo puede hacer eso la comunidad autónoma... ...la comunidad autónoma tiene que simplificar trabajas administrativas... ...la comunidad autónoma no crea, las administraciones no crean empleo... ...quien crean empleo son las personas trabajadoras autónomas y los empresarios... ...pero la comunidad sí puede intervenir en hacer de catalizador para mejorar... ...y para ayudar y co- cohesionar el mercado de trabajo en este sentido tiene la obligación de eliminar trabas, se han eliminado 100 procedimientos burocráticos, hay hay ahora mismo un plan de regulación, pero tenemos que seguir avanzando. O sea, eso es nunca, igual que cuando dices que llueve, nunca llueve bastante, pues la eliminación de trabas administrativas nunca es suficiente, siempre con la garantía. O sea, a a veces nos pasamos de garantista, no no quiere decir eliminación de trabas administrativas, a una desregulación, pero sí tenemos que que incidir en eso. Tenemos también que diversificar las actividades productivas, tenemos que ir por lo que nos están diciendo Europa ahora mismo de economía digital, de, de, de transformación en, en, en economía verde, en, en la economía del cuidado. Tenemos que ir por, por esa línea y además también tenemos que, que, que mejorar nuestros no a dejar sectores nada productivos. Para después, <risa> Me he pasado de los cinco minutos, ¿no?
2: <risa> no, es broma. Pero sí que es verdad que son varios temas que vamos a tratar a lo largo del diálogo. Sí. Y bueno, podemos escuchar al señor Amor, porque los autónomos, al final, durante estos últimos meses, está haciendo la alegría. De los andaluces, ¿no? Bueno, no sé si será bueno o malo, pero que se hayan creado más autónomos que en ningún otro sitio, significativo es.
9: Bueno, yo primero, permíteme que dé la gracia a Europa Press por la organización de este evento, también, bueno, que se haga en esta casa, nos acompaña don Antonio Pulido y, como no, compartir pues, este, esta mesa o debate con el presidente, mi presidente, el presidente de la FEA y la consejera de empleo de la Junta de Andalucía. Querer tomar los datos de empleo y de paro en un solo mes, yo creo que a veces es erróneo, porque son muchas circunstancias las que influyen. Y digo esto porque si tú tienes en la temporada estival un número de contratos tan importantes como los que hemos tenido, es lógico que cuando termine la temporada estival, pues esos contratos a quien no va a seguir, pues habitualmente suele aumentar. La diferencia es que en el resto de España... Vimos la caída de afiliación el pasado mes de agosto, pero aquí en Andalucía, que por suerte hemos tenido un alargue un poquito mayor de la campaña turística, pues hemos visto que se ha producido pues en el mes de, de octubre, de septiembre. Pero además también tenemos que ser consecuentes de que nuestro tejido empresarial ha sufrido mucho, esto ha sido muy largo. Y esto estamos en Sevilla, hablaba antes la consejera cuando llueve… Yo me gusta poner un sípil, ¿no? Esto es como un pantano. Y los pantanos durante 18 meses han vaciado. Desde el mes de abril, mayo, ha empezado a llover. Pero los pantanos todavía no están ni a un 20% del nivel que tiene que tener, que era el nivel precrisis. Con lo cual, el comportamiento que está teniendo Andalucía en el empleo es... ...un buen comportamiento cuando lo vemos en términos interanuales. No obstante, creo que esto vaya mejor en el momento que el tejido empresarial... ...ese pantano se vaya llenando. Indudablemente, creo que una de las alegrías más importantes... ...ha sido el comprobar el crecimiento de autónomo. No solo porque Andalucía en este momento esté encabezando... ...y liderando el crecimiento de autónomo, sino también porque... Es una forma para muchas personas de que cuando no tienen trabajo, ocuparse. Llama mucho la atención cuando uno entra en las tripas de los datos. Y yo voy a detenerme un poco porque hay gente que parece que les molesta que Andalucía tenga más autónomo. Y voy a entrar en las tripas de los datos. Ese crecimiento de autónomo se debe principalmente a jóvenes, pero sobre todo a personas mayores de 50 años que son expulsadas del mercado laboral con una gran trayectoria profesional, con una gran formación y que en lugar de quedarse en el sofá de su casa o cobrando el desempleo, deciden poner en marcha su actividad o su negocio. hola y ellos, ¿no? Segundo, crecen los autónomos que emplean. Y Yo creo que esto es importante, ¿no? Yo recuerdo siempre que he dicho que si en Andalucía cada uno de los autónomos generara un puesto de trabajo, acabamos con esa cifra de los 800.000 parados. Pero claro, es que estamos viendo que el número de autónomos que emplean en Andalucía está creciendo. Pero además hay quien dice que la gente se da de alta y luego se da de baja. Permitidme dar un dato. Sobre todo para aquellos que critican la tarifa plana que se puso en marcha ya hace algunos años. Concretamente aquí en Andalucía... En los tres últimos años ha habido 30.000 beneficiarios de la tarifa plana, más o menos. Sí, sí. El 88% de esos beneficiarios de la tarifa plana se mantienen en la actividad. Y esos datos basta con que la Junta de Andalucía, que es la que paga cuando han cumplido el tiempo y los comprueba. Claro, yo he leído por ahí que solo el 17% se mantiene, eso es falso el 88% superan los dos años de actividad. Con lo cual, oiga, es que aquí no se dan de alta y de bajas. Primero, entre otras cosas, porque cuando uno emprende, ya sea como empresario o como autónomo, si tuviéramos garantía de éxito, en lugar de 560.000 autónomos en Andalucía y una proporción prácticamente la misma de funcionarios, a los cuales, a los cuales yo siempre voy a defender, pues evidentemente... Podríamos encontrarnos con muchos más autónomos que funcionarios, que la gente quisiera ser más autónomo que funcionario, por una razón, por mucha libertad que te da, ¿no? Pero al final no hay garantía de éxito. Siempre hemos conocido que el 40% de las empresas que se inician no llegan al segundo año, al tercer año de actividad. Pues en el caso, por ejemplo, del tema de la tarifa plana, solo se quedan en el camino un 12%. Digo esto porque muy importante que pongamos en valor lo que está ocurriendo. Yo, en, cada vez que veo que aumentan los autónomos, además lo comento con la consejera alguna vez, creo que siempre es una buena noticia, porque esos son los potenciales generadores de empleo del mañana. Y estoy convencido que van a ser las pymes y los grandes empresarios del mañana. Y ojalá sigamos esta senda, ojalá sigamos la senda, uno de cada cuatro nuevos empresarios en España, y digo empresarios en España son andaluces en el último tiempo y creo que esto tenemos que seguir incentivándolo, potenciándolo, porque es la mejor forma de poder tener empleo.
2: Señor sí, González de Lara, ¿cómo se ve desde el mundo empresarial este tiempo? ¿Y qué se espera o qué se necesita bueno, para seguir creciendo?
10: Muchas cosas se necesitan, pero lo primero, hacer el cumplimiento lógico, ...y trasladar mi gratitud de estar hoy aquí en este foro de Europa Press... Eh, un ...saludo a la consejera, eh, a Lorenzo... Eh, ...hemos compartido ya en varias ocasiones este foro... ...lo cual siempre es una gran satisfacción agradecer a Antonio Pulido... ...la posibilidad de estar en su casa una vez más... ...muchas gracias Antonio... ...y también saludar al presidente del Consejo de Cámaras de Comercio... ...Cámaras de Andalucía, el presidente de la CECO, ...de la Conferencia de Córdoba presidenta de la Conferencia de de Málaga, secretaria de CEA. Hoy hay aquí una representación importante empresarial, el presidente del Consejo de de Seguimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible de CEA y otros muchos que formáis parte de este auditorio que nos acompañáis. Muchas gracias. Bueno, y Carmen, miembro de nuestro comité ejecutivo y y delegada territorial de de ANGED en Andalucía. También un honor que que nos acompañe. A ver, que, que el ¿Cuál es la situación? ¿Qué habría que hacer? Yo creo que es una respuesta muy compleja, pero yo diría, parafraseando las inteligentes reflexiones tanto de la consejera como de Lorenzo, que hay que ver de dónde venimos. Lo primero, ¿no? porque tiempo tenemos para, para diseñar la hoja de ruta, pero no se puede perder ni un minuto más. Venimos de una catarsis brutal. Venimos de 18 meses de dolor, de sufrimiento, de pérdidas humanas, más de 100.000 Españoles han perdido la vida, que no es poco, y porque las cuentas oficiales son una y luego la realidad demostrará que será otra. Eh, y ha habido una pandemia sanitaria eh, con una repercusión económica y social tremenda. En Andalucía hemos perdido más de 20.000 empresas, eh, pequeñas fundamentalmente, más pique mes que han desaparecido por falta de músculo, de capacidad. ...y también muchos autónomos... ...que se han repuesto, como bien contaba Lorenzo... ...con una heroicidad enorme... ...porque Andalucía tiene cara de autónomo... ...el rostro de Andalucía es un autónomo... ...yo creo que, o una mujer autónoma... ...que que, que está luchando para sacar adelante... ...su negocio y su familia... ...pero claro, es el 5% del tejido productivo... eh, que, ...que ha quedado prácticamente arrasado... ...todo eso hay que reconstruirlo... ...y reconstruirlo requiere una hoja de ruta... ...un camino y una estabilidad... ...que yo creo que el gobierno andaluz... ...intenta hacerlo con la mejor intención... ...no es fácil, yo creo que le ha tocado un tiempo muy complejo... ...de llegar, de ordenar, de estructurar, saber qué tiene que hacer... ...más luego una pandemia de 18 meses... ...pero que, qué duda cabe, lo que tiene que es... ...seguir generando confianza... ...lo que vayamos a construir, que podemos entrar ahora con más detalle... ...porque no quiero extenderme mucho... Eh, ...es construir en base a la confianza... ...y la confianza es algo que no se está regalando... ...la confianza nos la estamos ganando a base de conquistas porque cada día hay una sorpresa nueva y cada día hay una iniciativa nueva que va en el sentido inverso de lo que debería ser el frontispicio del de gestor político, eh, que es poner en primera línea de la toma de decisiones las empresas. Poner, como ha dicho la consejera, quienes generan empleo. O sea, ¿quién puede propiciar la recuperación económica de un país? Los empresarios. Y estamos dispuestos a hacerlo, porque es que además hay ganas. ...hay ilusión, hay interés... ...las entidades financieras están apoyando... ...siempre se habla de entidades financieras... ...siempre hay una cuestión negativa... ...han dado la cara con los ICO... Con, las, ...con tantísimas operaciones... ...la sociedad de garantía recíproca... ...en 18 meses durísimo... ...no se le puede reprochar nada... ...a las grandes compañías... ...las grandes empresas que han dado... ...todo lo máximo... ...incluso aquellas que tenían muchísimas limitaciones... ...de actividad ¿no? ¿Qué vengo a decir con ello? Que la clave es la confianza... ...la confianza... Eh, lógicamente se consigue si hay estabilidad, si hay decisiones acertadas, si hay eh, elementos que promuevan la inversión, porque luego la inversión será la que genere ese empleo que estamos hablando y a la vez el empleo genera progreso y desarrollo. Pero tenemos que tener muy claro que la pandemia no está amortizada, que no es una cuestión que ya ha concluido y que ahora es el momento de hacer política al margen de la empresa, al margen del diálogo social… ...y que lo práctico es marcar una hoja de ruta política, porque esto ha dejado muchas heridas... ...muchas heridas y todavía esas heridas efectivamente no no se han cerrado, no se han cicatrizado... ...y necesitamos recuperar el pulso empresarial y económico porque, insisto, Andalucía va a ser capaz de recuperarse... ...estoy convencido, pero necesitamos los mimbres y necesitamos los contextos políticos e institucionales adecuados...
2: Consejera, ha he hecho referencia al tema de los 80.000 personas que están en ERTE. Desde la Junta de Andalucía se va, se va a bonificar esa salida de, de cualquier empleado de, de un ERTE. ¿no? Las empresas van a poder beneficiar de una manera u otra, van a tener un incentivo para, para ir sacando. Ah, ¿En qué consiste exactamente y cómo se le ha transmitido a las empresas para que lo entiendan y sean capaces de, de comprender que tienen que aplicarlo y que es el momento de empezar a aplicarlo?
8: Efectivamente. Bueno, en marzo de este año, cuando todavía, bueno, estaba había muchísima incertidumbre económica y como consecuencia también de la pandemia, incertidumbre sanitaria, pensamos que, que teníamos que arbitrar una política de empleo que, que bueno, que ayudara a las empresas En ese tránsito tremendo que estaban haciendo y ese esfuerzo tremendo de sacar a trabajadores de ERTE y que desde la comunidad autónoma se debería de ayudar. Entonces, arbitramos una medida que no hay en ninguna ninguna otra comunidad autónoma de, de España que le llamamos mantenimiento de empleo. O sea, empresas que hayan estado en ERTE, aunque no lo estén en este momento, que hubieran estado en ERTE desde el ejercicio pasado hasta ahora, que estén o que sigan, y le ayudábamos a sacar a sus trabajadores en ERTE. O sea, les pagábamos el 35% del coste social, tanto laboral como de, salarial, como de, de seguridad social de cada uno de, de los trabajadores, con la obligación de mantenerlos durante cuatro meses. Ya han pasado, esos cuatro Era una medida de 270 millones de euros, sí. estaba, estaba acotada a una serie de, de códigos de, de actividad, en concreto a 433... Pasado estos cuatro meses, que, que es ahora en el mes de octubre, pensamos que tenemos que, que seguir ayudando a, a las empresas, a los trabajadores autónomos que tienen trabajadores por cuenta ajena, a, a seguir en ese esfuerzo, ¿no? Que teníamos que, que bueno que, que seguir dándole la, la mano a la empresa. Hemos vuelto a sacar una segunda edición de, de, esta, de esta medida ahora por importe de 160 millones de, de euros para efectivamente, pues igual tiene la misma la misma incardinación, abonar el, el 35% del coste eh, laboral a, y, de, y de salarial y de seguridad social a las empresas. Tengo que decir que esa medida se ha acordado dentro del diálogo social. O sea, nosotros no creemos profundamente en el diálogo social. Eh, bueno Utilizando una frase de, de Javier, es la mejor infraestructura de un ...de un territorio, el diálogo social... ...si, si, si no vamos de la mano con, con quienes están realmente en el terreno... ...pues poca eficacia van a tener las medidas que, que llevemos a cabo... ...es una medida que se, que se adoptó dentro del, del segundo acuerdo... ...de reactivación económico-social de Andalucía... ...que recuerdo que tenía un importe de 732 millones de euros... ...también el máximo importe que se ha puesto... ...de parte de una comunidad autónoma en España... ...en este tiempo de pandemia... ...y, y bueno, de la mano efectivamente del diálogo social... ...pues arbitramos esa, esa medida y la llevamos a, a efecto. Uh-huh recuerdo que está el plazo abierto hasta el 26 de octubre empezó el 4 y ya la publicidad y que, bueno, y que debe ser una medida muy interesante para la empresa porque además no tienen cena. es cualquier empresa que del cualquier sector de actividad puede pedirla mm-hmm.
2: señor González de Lara ¿cómo cree usted que va a ser efectiva realmente las empresas lo van a aprovechar para sacar definitivamente a, a ese empleado del ERTE y empezar a ver realmente con qué empleo nos vamos a quedar o quién se va a salvar de la situación de ERTE o se va a convertir en ERTE
10: bueno, es difícil saber, pero um, ciertamente… los pasos que se están dando? Claro,
2: yo creo que son los correctos. Son porque se,
10: se ha escuchado a las empresas, se sabe lo que se demanda, lo que se requiere… ...y evidentemente pues todavía nos quedan 30.000 trabajadores en esa situación. Eh, pero que duda cabe que hay que recordar los momentos difíciles de la pandemia. Las cifras eran de medida. Estuvimos rozando más de medio millón de, de trabajadores en Andalucía. Eh, eh, se ha avanzado muchísimo… Eh, sí nos preocupa que que no vuelva pronto igual no regresa, pero es porque la empresa no pueda seguir, no pueda continuar, no por falta de voluntad, sino porque eh, es muy complejo. Cuando tú eh, estás en tu plena actividad en el año 2019, inicias el año 2020 y te cierran por, por un decreto ¿no? eh, de alarma nacional justificado seguramente, aunque el Constitucional haya dicho que que no tanto, por otras razones más, digamos, de procedimiento, pero te declaren o no esencial. Es duro, ¿no? Y estamos hablando de comercio, estamos hablando de una industria potentísima como es el turismo. Es decir, ese bloqueo de tu actividad es muy difícil. no Nadie tomó esa decisión seguro de manera improvisada, sino que estaba justificada, pero, caramba, seguir funcionando, seguir normalizando en esta situación no es fácil. Por lo tanto, la metabolización de ese retorno de tantos eh, trabajadores y trabajadoras requiere tiempo. Yo ayer consultaba en un hotel aquí en Sevilla y saludaba a, un, a una persona querida en recepción y mi alegría era decirle a María José qué alegría eh, verla de nuevo. Y dice, sí, me han recuperado del ERTE desde la semana pasada. Magnífico. ¿Pero por qué? Porque hay trabajo, porque el empresario hotelero, que además es una empresa familiar, es decir, no es una cadena hotelera, como que, que, que sería también un perfecto ejemplo, eh, lo que quiere es recuperar a toda su plantilla. Entonces, esto va a, ser, va a requerir todavía tiempo. Eh, si seguimos ese rumbo, si tenemos esa hoja de ruta que es ayudar a las empresas, como dice la consejera que... ...que le honra, recuerda, hasta los plazos... ...porque lo lleva dentro, lo, eh, con ese afán de decir... ...bueno, igual que todas las medidas... del decreto de solvencia que provincia fin se ha corregido... ...y tenemos hasta el día 20, ¿verdad consejera? ...para esa, ese paquete de medidas tan importante... Porque, ...porque, caramba, hay que aprovecharlo... ...y los empresarios tenemos que aprovecharlo... ...igual que el otro no... ...si seguimos apoyando a las empresas... ...seguramente se recuperará, no sé si los 30.000... ...trabajadores que están en el TE, ...pero un volumen elevadísimo... ...y a partir de ahí insisto, seguir construyendo en base a a lo que las empresas van a necesitar y las empresas van a requerir eh, un marco estable, un marco estable de de desarrollo y donde eh, el contexto también nacional nos va a condicionar y el contexto internacional. Pero yo soy razonablemente eh, positivista porque la propia noticia del día de hoy de que la, la, la Gran parte del territorio de Andalucía, que no me canso en decir que es tan grande como Portugal, recupera la fase cero, que no quiere decir que haya terminado la pandemia, insisto, significa oportunidades, significa volver a la normalidad, significa un cambio de estado de ánimo. Es que es importantísimo el ánimo en las familias, el ánimo en los trabajadores, el ánimo en las empresas. Es decir, caramba, ya no estamos con tantos condicionantes.
2: En el caso autónomo, la tarifa plana se amplía, tiene sus consecuencias… Esa confianza que está ofreciendo el gobierno andaluz de cara al autónomo, a las empresas, esa estabilidad eh, está funcionando, parece. Pero ¿le preocupa este periodo electoral en el que entramos? Porque es un periodo electoral en el que entramos.
9: Bueno, yo creo que el crecimiento de autónomos, pero creo que el crecimiento empresarial y el hecho de surgir nuevas iniciativas emprendedoras es un tren imparable en Andalucía. Y eso no lo para muchas veces ni los procesos electorales. Entre otras cosas, porque creo que se dan las condiciones importantes ahora mismo en esta tierra para que pueda haber inversión, para que puedan venir empresas, pero también para que surja iniciativa emprendedora. El clima es el apropiado y lo que tenemos es que aprovecharlo. Digo, el clima es apropiado porque. Entre otras cosas, en este momento hay estabilidad. Y bueno, es verdad que todos sabemos que cada cuatro años hay procesos electorales, pero en este momento hay estabilidad. Y aquí yo espero que los presupuestos salgan adelante. Y llamo la responsabilidad de los partidos políticos porque la estabilidad es fundamental y la estabilidad en unas cuentas son también fundamentales. Creo que en base al diálogo se puede buscar un acuerdo para unos presupuestos de la comunidad autónoma de Andalucía. Segundo, creo que está habiendo, habiendo un apoyo importante de la administración, también de administraciones locales, a las iniciativas tanto de autónomos como iniciativas empresariales. Y tercero, creo que tenemos un clima fiscal, y lo he dicho alguna vez aquí también en Andalucía, que es el apropiado para que vengan inversiones. A partir de, a partir de ahí, bueno, yo eh, tengo que decir que la tarifa plana ha funcionado, como también se ha sido muy innovador en cuanto a las ayudas, porque aquí en tres meses se ha dado más ayuda a autónomo que la que se había dado en diez años, gracias a la digitalización y gracias a un proceso innovador que permitió dar 300 euros, lo que se podía en aquel momento. Luego se han ampliado ayudas de 3.000 euros y a otras que han ido viniendo. Pero en aquel momento, que a todos nos pilló un poco con el pie cambiado, esta, nadie creo que esto lo suele decir mucho, mi amigo Javier y los, los, los dos Javieres, ¿no? Esta pandemia viene, vino sin, sin, manual sin manual de instrucciones, ¿no? Pero es verdad, bueno, que da, creo que fueron 50.000 ayudas de 300 euros, ¿no? Sí,
8: 44
9: mil. en un plazo, en un plazo de dos meses, yo te puedo decir que habitualmente las ayudas que se daban en Andalucía autónomo eran en torno a 10 o 12.000, multiplica eso para que nos demos cuenta eh, los procesos rápidos y en ese proceso de tiempo. ¿no? Yo tengo confianza, ¿no? tengo confianza eh, en otras cosas, porque primero hay que tener los pies en el suelo y saber que todavía hay empresas que están muy tocadas. Hoy amanecemos con un dato ha aumentado los procesos concursales un 54%. Sí. Como bien decía Javier, es que ha sido un proceso muy largo, muy largo. Y insisto, aunque vengan los procesos electorales, creo que tenemos que aprender de lo que se está haciendo mal en otro sitio para poder tener aquí en esta tierra estabilidad. Y por eso llamo la responsabilidad de todos, ¿no? En materia de presupuesto en materia de acuerdos, Creo que es el momento de, de remar todo juntos y pensar más. Eh, como dijo ayer, creo que lo dijo aquí en Andalucía el presidente del gobierno, esta tierra es una tierra de oportunidades, puede ser la locomotora del de crecimiento. Yo, a una entrevista que tú me hiciste hace tres años, algunos me criticó porque dije que Andalucía se iba a convertir junto con Madrid en la locomotora económica de España. Vamos camino, ¿eh? vamos camino.
2: Uh-huh. Ha habido un cambio de normativa, los fondos estatales son 1.100 millones, ¿se van a poder emplear o va a tener las empresas y el autónomo la posibilidad de emplear en gasto, corri- bueno, corriente, en gasto recurrente, no realmente, ¿no? Corri- fijo. Sí. en gasto específico y sí. fijo? ¿no? Sí. Eso es un avance, eso eso va a liberar bastante a las empresas. ¿Qué, qué impacto puede suponer eso en Andalucía?
8: Bueno, esperamos que sí. Afortunadamente, el Gobierno de España ha rectificado Andalucía en ese sentido fue muy beligerante, pero no por razones políticas, por razones simplemente de gestión. O sea, comunidades autónomas con signo contrario a la nuestra estaban totalmente de acuerdo con el planteamiento que teníamos. Por ejemplo, con Valencia hemos trabajado muy muy al a la limón precisamente pues haciendo notar los defectos que tenía, pero los defectos no de forma, sino los defectos que tenían neces- precisamente para que fueran al tejido productivo esa, esas ayudas en primer lugar, pues penalizaba a las personas trabajadoras autónomas y a las empresas que habían cumplido en tiempo y forma con sus facturas entonces el que había cumplido no se le pagaba y el que tenía deudas pendientes sí se le pagaba, o sea, el que había incumplido la ley de morosidad como sabes, tiene un periodo de plazo de 60 días a ese sí se le pagaba, entonces lo veíamos profundamente injusto, además que de, dividía el, 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 el principio de caja y de devengo o sea, las empresas y eso sí que no se, lo ha, no se ha corregido tienen que aportar las facturas y luego nos tienen que aportar a partir de, de noviembre del 2020 de este año todas las justificantes de pago con lo cual, imagínate para el volumen de que estamos hablando es, es ingente, es una es una barbaridad, es montañas y montañas de factura para para casar esa factura con el justificante de pago. Pero además, sobre todo, veíamos eso que, que no que no que se penalizaba al empresario y al autónomo cumplidor. Entonces, afortunadamente, eso se ha corregido. Ha habido un decreto el 15 de septiembre, un real decreto ley que ha modificado esto, amplía el plazo de generación de, de deudas desde el 1 de marzo del 2020 al 30 de septiembre del 2021, pero deudas pagadas, factura y pago a proveedores. Y acreedores financieros y no financieros ya pagados, pero sí añade añade un concepto nuevo, que son costes fijos pagados o no pagados. Porque habla de compensación de costes fijos en la norma. Tampoco es clara la norma, que ya podía haber sido el legislador clarito y no obligarnos a la comunidad autónoma a hacer interpretaciones, a recurrir a los gabinetes jurídicos para que no interpreten ese verbo compensar. Efectivamente… Hemos tenido que acudir hasta la RAE para para ver lo que significaba, pero hemos decidido que sí, que compensar significa pagar gastos fijos, costes fijos pagados y no pagados de todo tipo, suministros, eh, tasas de, de municipales, en el caso de los taxistas, el, el combustible, el renting, el, el los alquileres. Hemos ampliado el abanico precisamente para propiciar que, que se paguen. Incluye también el concepto de pérdidas, se pueden abonar también las pérdidas siempre que no se hayan incluido dentro de los costes fijos o de las facturas pagadas Y y bueno, esperemos que se se pidan. Nosotros hemos arbitrado un procedimiento sumamente sencillo. El otro día me decía una una empresa, una multinacional que tiene centros de trabajo en varios sitios de de España, que habían intentado pedir la la ayuda en otras comunidades autónomas donde tenían el domicilio fiscal y que eran muy difíciles de, de pedir porque le pedían muchísima documentación aquí en Andalucía hemos arbitrado un procedimiento sumamente sencillo en el que la carga administrativa la tiene como tiene que ser siempre la Administración, la comunidad autónoma y al administrado se le libera de esa carga. Simplemente tienen que presentar una solicitud eh, con sus datos y autorizándonos a solicitar a la la Agencia Estatal de la Administración Tributaria si tiene derecho. Se le contesta si tiene derecho el importe máximo y nos aportan las facturas escaneadas. Eso es todo. El resto lo hacemos nosotros, pero no porque haya una desregulación o porque no tengamos garantías, sino porque vamos a la fuente administrativa donde se tienen que, que cotejar esos datos hemos ampliado el plazo hasta el 20 de octubre yo espero de verdad que ahora por fin nos están ayudando muchísimo aprovecho para para poner en valor la ayuda que nos está proporcionando tanto ata como la confederación de empresarios de andalucía en trasladar a, a la calle eh, los beneficios de esa ayuda y que las tienen que pedir
2: eso lo iba a comentar señor Zadelara. Lara si eh, el empresario es consciente de todo lo o entre comillas las herramientas con las que cuenta para poder Y sacando o viendo la luz.
10: Sí, sí, esa es muy buena pregunta por una razón, porque el empresario al final lo que quiere es eficacia. Eficacia en la gestión y vamos a ser sinceros, hay una avalancha de ayudas, de propuestas, de de acogimiento de de ciertos beneficios, donde muchas veces el empresario se lo piensa. ¿Por qué? Porque hay una hipersaturación de no porque falte la ayuda que son necesarias, sino porque luego el rigor de la exigencia, como decía la consejera, era tan erróneo en nuestra opinión desde el inicio que ahora hay que hacer un gran esfuerzo. Pero yo me quiero lo quiero enmarcar en que el empresario lo valora muchísimo, el autónomo lo valora muchísimo, que se pone lógicamente en manos de su asesor, de su equipo de asesores para que le haga la tramitación. Pero yo quiero decir algo que va en honor de la consejera y lo digo. No porque esté aquí. Lo hemos hablado Lorenzo y yo, lo hablado con el presidente de Cámara, el presidente de las Confederaciones de Empresarios, con todo. Vamos a ver, al final, esto es un tema de valentía. y un tema de vocación de servicio y de ser ágil. O sea, hay comunidades donde las ayudas no se utilizarán, otras comunidades donde habrá problemas, pues natural, no siempre se consiguen, pero hay que tener voluntad. Eh, con la Consejería de Empleo no creo cometer una indiscreción, consejera, pero quiero recordar, me remonto en el 20 mes de marzo del año pasado, eh, yo creo que todo el auditorio sabe que hemos renovado y Lorenzo ha hecho un gran trabajo, yo humildemente con él, con Antonio Garamendi en COE para renovar dentro del diálogo social lo que es por sexta vez eh, los ERTE hasta el 28 de febrero y una de las grandes medidas novedosas del acuerdo ha sido que eh, la presentación para la prórroga de dichos ERTE sea eh, valorado a los 15 días por silencio positivo. Pues tengo a la consejera aquí a mi lado y esa conversación la mantuvimos, pues posiblemente pudo ser un 17 de marzo del 2020, cuando caían chuzos de punta y cuando la situación era terrorífica y donde peleamos, ¿verdad, consejera?, telemáticamente y por teléfono para conseguir lo que Andalucía fue, fue pionera, que fuera silencio positivo entonces en Andalucía, cuando en Castilla y León o en Cataluña o en Madrid era impensable. Digo esto porque es bueno recordar en esos momentos duros la valentía a la hora de conceder nada menos que lo que era la tramitación de los ERTE. Pues lo mismo ocurre con las ayudas. Si tú pones un, un, un sistema, un procedimiento alambicado, difícil, pues no llegarás al fin y, eh, o al objetivo que te marcas. Eh, cuando hablamos los empresarios de que estamos dispuestos a asumir los retos de futuro, con, tanto que hablamos de, 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 de la digitalización… Eh, decimos que sí, y de la sostenibilidad y de tantísimos retos que tenemos que hablar, de industrialización, etcétera, etcétera. Pero, ojo, solos no podemos. Tiene que venir la Administración con nosotros. Esto no es un recorrido exclusivo del ámbito privado. La Administración tiene que transformarse, y lo digo en honor a la Consejería de Empleo, eh, que, que el trabajo que se ha hecho ha sido fenomenal y se ha digitalizado, precisamente para todo lo que ha sido la tramitación de toda esa documentación ingente. Lo que sí pedimos es que el resto de consejería haga lo mismo. Y con esto no quiero comprometer a la consejera. Lo que quiero decir es que se trata de trabajar, de ser eficiente y que las ayudas lleguen y no atormenten al solicitante. Porque, por desgracia, en muchas ocasiones ocurre que la gente dice «Mira, no pido nada porque va a ser terrible». Y el día de más que me lo concedan, luego me lo van a revisar. Y dentro de cuatro o cinco años me va a venir una resolución de reintegro. Por lo tanto, me quedo como estoy, aguanto la respiración y soporto a ver si con lo que me queda de lógico un poquito, eh, tengo, hablo con toda la franqueza. Entonces, creo que es muy importante, y termino, la gestión, la gestión y la gestión.
9: Con respecto al tema de las ayudas, ¿no? Yo tengo que agradecer en primer lugar que tras prácticamente seis meses se modificará un real decreto ...que ya veníamos desde el primer día... ...diciendo que había que modificarlo... ...han transcurrido seis meses... ...pero además... ...se han modificado de forma incompleta... ...y ahora entraré en el tema... ...tengo que agradecer... ...el esfuerzo de Andalucía... ...en sacar una convocatoria de forma rápida... ...hay que decir... ...que salvo que yo me equivoque ayer... ...solo tres comunidades autónomas... ...han sacado de forma rápida... ...esto... ...Extremadura, Madrid y Andalucía... ...sobre todo... Bueno, para llegar a más gente. Creo que ha sido un acierto la facilidad con la que el autónomo, el empresario puede acogerse. Yo, por ejemplo, ayer tuve una conversación con la consejera eh, porque los 10.000 taxistas de Andalucía prácticamente se van a poder acoger y yo creo que esto es importante facilitar porque, claro… Ya te escoge los gastos fijos, como decía la consejera, el renting, el gasto de carburante, el alquiler de un local, etcétera, etcétera. Pero yo sí me voy a querer adelantar, consejera, me voy a querer adelantar. Andalucía va a llegar a más de 50.000 autónomos y empresas que se les va a ayudar. últimos días hemos visto que se pone el ejemplo de Canarias. Canarias debe a llegar a 26.000. El presupuesto concedido a Canarias y el presupuesto concedido a Andalucía es prácticamente lo mismo, mil millones, mil, mil cien. ¿Por qué Canarias con 26.000 va a agotar el presupuesto y Andalucía con más de 50.000 no lo va a agotar? Porque por primera vez en un real decreto, se rompe algo que siempre hemos dicho, la unidad de mercado. Un empresario hostelero en Canarias o en Baleares ha caído aquí en la Costa del Sol, en la Costa, Brava, en la Costa Blanca y en todo nuestro arco mediterráneo y atlántico también. Pero ese hostelero aquí en Andalucía va a tener una ayuda máxima de 200.000 euros. En Canarias, de un millón de euros. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido en Canarias? Con 500 empresas que hayan caído un millón de euros, ya se agota el presupuesto. Pero aquí, para agotar el presupuesto ese, necesitas como mínimo 2.500 grandes empresas. Como mínimo. Claro, esto es un problema. Aquí y en el resto de las 15 comunidades autónomas. Que por los datos que tenemos... Todas van mal para agotar el presupuesto. Ahora, eso sí, aquí concretamente va muy bien, muy bien el número de solicitudes y creo que se va a aumentar, pero no nos sorprendamos que se nos va a agotar el presupuesto. No se nos puede comparar con Baleares o con Canarias, donde las grandes empresas de hostelería han llegado al millón de euros. Digo, de hostelería. Como de todo, ¿no? Han llegado al millón de euros. Aquí solo se nos ha permitido 200.000. Yo espero, y se lo dije a la vicepresidenta, ¿no? Que la Comisión Europea nos permita alargar el periodo de estas ayudas. Y se corrija esos errores que no se han podido corregir. Porque yo creo que es importante que aquí se abra o puedan abrir las eh, comunidades autónomas una ayuda extraordinaria o una convocatoria extraordinaria para completar a esas grandes empresas que han tenido pérdidas importantes pero también a aquellos autónomos que han quedado fuera porque alguna vez lo he dicho un guía turístico de los que tenemos aquí al lado no tiene costes fijos los costes fijos son los suyos un fisioterapeuta sus costes fijos están en las manos y con crema o aceite no cubres 3.000 euros que la ayuda mínima Digo esto porque estos pobreticos se quedan fuera. Es verdad que se ha avanzado, es verdad que vamos a tener y vamos a dar el do de pecho para que al día 20 llegue al mayor número de gente posible. Pero tenemos que ser realistas que la corrección que se ha hecho del Real Decreto sigue perjudicando a un sector importante de autónomos, y sigue perjudicando a 15 comunidades autónomas o a los empresarios de 15 comunidades autónomas que han tenido unas caídas brutales en comparación con los de las islas. Porque cuidado, ¿eh? yo mañana estoy en Tenerife, que yo voy a defender que tenían que haber llegado ese dinero o más a Tenerife y a Canarias. Pero los mismos problemas de conectividad se ha tenido en la Costa del Sol que se ha tenido en Tenerife, porque los aviones no volaban y los aeropuertos estaban en gran parte cerrados.
2: Consejera, eh, ha habido consejera, no, en realidad es una pregunta para los tres. Eh, el salario mínimo interprofesional ha subido. Eso para el empresario va su- supone una subida de aumento de costes, una dificultad quizás más para contratar. ¿Eso puede significar que el empleo joven, juvenil o el desempleo juvenil que padecemos en Andalucía, No se beneficie de eso, sino que más se perjudique. Y eso va a significar que muchos autónomos dejen de contratar. Como quieran. Quien quiera que dispare.
8: Bueno, vamos a ver ningún gobierno en principio puede estar en contra de que haya un salario digno y con equidad para, para los trabajadores. Bueno, y no hay
2: normativa europea que cumplir, ¿no? Una, que hay una normativa europea que te obliga a una evolución del salario mínimo. No, no para la, quien... Carta bueno, la Carta Social
8: no Europea. La Carta Social Europea determina que tiene que haber el 60% del salario medio la... y hay 10 comunidades autónomas que tienen el 60% del salario medio. Y te digo más, por encima del 70% por encima del 60% ya empieza a ser peligroso. Hay comunidades autónomas como este Madrid y Andalucía que pueden tener el 70% ahora mismo respecto al salario mínimo interprofesional y los estudios dicen que ya empieza a ser peligroso. ¿Por qué? Pues porque afecta profundamente al al empleo. Vamos a ver, parece que quien lanza voces contra la subida del salario mínimo está en contra de los trabajadores y quienes lo aprueban están a favor nada más lejos de la realidad o sea, la realidad es tozuda y te, y te obliga a, a ver las cosas como están estamos en una economía capitalista, aunque a algunos le, le moleste y el, el, o sea, la, la baja productividad de algunos perfiles profesionales, hacen que, que esa subida del salario mínimo interprofesional no sea absorbible por parte de, de la empresa, la empresa tiene que tener unos costes, costes laborales y costes salariales, pero si esos costes van por encima de la productividad de cada trabajador, esos costes van a suponer al final una pérdida de empleo, una pérdida de empleo, una, una no incorporación al mercado laboral, economía sumergida o contratos a tiempo parcial eh, cuando antes estaban a tiempo, a tiempo completo. El Gobierno puede poner el salario mínimo interprofesional que entienda que entienda, porque además el artículo 27 del estatuto de los trabajadores determina que no necesita previo consulta a los agentes económicos y sociales, puede determinar, según unos, unos parámetros que bueno mmm, estaríamos por ver si ahora mismo lo, lo estamos cumpliendo. Pero si ese salario no es capaz de absorber ese aumento de productividad, ese inexistente aumento de productividad, indefectiblemente vamos a ir a una, a una pérdida de, de trabajadores. O sea, antes, en la anterior subida, el, Fond- el Banco de España ya determinó que se habían dejado de, de se habían perdido 170.000 empleos. Ahora ya se ha, se ha abierto una horquilla de 30.000 a 60.000 empleos. Es un salario, además, que si no se hacen unas reformas estructurales y se hace simplemente una subida al salario mínimo interprofesional aislada, no va a corregir los defectos estructurales que tiene el mercado laboral, que tiene una dualidad tremenda, tiene un desempleo juvenil grandísimo, una tasa de paro muy, muy grande, muy elevada. Per se el salario mínimo interprofesional no, no va a ayudar. Y además yo digo, ¿por qué el, 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 el 15 euros? ¿Por qué hemos subido el, el 1,6%? Si los empresarios estaban en contra y los, y los sindicatos han dicho que eso era insuficiente. Pues porque en el fondo el gobierno sabe que está surcando la línea roja, que es un salario que muy poco tejido productivo a lo mejor puede absorber, sobre todo en determinadas comunidades autónomas como Andalucía, como Extremadura o como como Murcia.
9: A ver, lo lo que no tiene sentido y no ocurre en ninguna empresa, ningún directivo de una empresa plantea en septiembre subir 15 euros las nóminas y dentro de tres meses subir 35 euros. Eso es lo que nos han planteado a nosotros encima de la mesa. Vamos a subir ahora y dentro de tres meses volvemos a subir otra vez. Y lo que se ha planteado en la mesa es, no, espere, vamos a ver cómo evoluciona la economía, que hemos visto la corrección, no las conocíamos entonces, pero sí decíamos que la economía real no iba tan velocidad de crucero como se nos estaba vendiendo, ni los datos de empleo, quitando el empleo público, eran tan buenos como se nos estaban vendiendo ni la, competit- la productividad en el ámbito de la empresa, según el INE, seguía cayendo y, por tanto, las cuatro condiciones que el gobierno tiene la prerrogativa de subir previa consulta a los agentes sociales, pues no se cumplían. Quizá un poco la inflación, pero si nos vamos a la subyacente, estaba en el 1%. Claro, el problema de esto es que es muy fácil tirar con pólvora ajena. El problema es que yo me planto ante subir un 2% a los funcionarios, porque eso sí lo pago yo, o por lo menos lo tengo que gestionar. Pero si tienen que subir eh, los salarios las empresas, como lo pagan ellos, ese es su problema. Porque vuelvo a insistir, ¿por qué subir un 2% a los funcionarios cuando el salario mínimo se prevé subirlo por encima del 5% en 2022?, con la subida de este año y de la que viene, y por qué un 2% de los los funcionarios. Son las preguntas que te vienen a reflejar que esto es una medida populista, es una medida política, porque nosotros no hemos cambiado opinión. Yo he visto gente del Gobierno que de julio a agosto han pensado lo contrario. Y lo he dicho claramente, me da que esta decisión tiene más que ver con las encuestas de opinión que con una política económica del país. Ahora, ¿que somos malvados porque estamos diciendo no subir los salarios? No, no, usted. Si los salarios tienen que subir, como tengan que subir. Y yo creo que en este país se ha demostrado cómo los salarios han subido, cómo se ha llegado a acuerdos de subir el SMI y se ha llegado a acuerdos para subir la negociación colectiva. Hay mesas abiertas y están subiendo los salarios de media un 1,5%. Pero claro, vuelvo a decir, estirás con polvorajena. Todavía me escribía un empresario autónomo de Toledo con siete trabajadores. Trabaja, me me decía, soy un autónomo de pueblo con siete trabajadores. Me dedico a limpiar y mantener dos edificios municipales del pueblo donde vivo. En los últimos cinco años... En los últimos cinco años, el ayuntamiento no me ha subido ni un solo euro la concesión por la limpieza que tengo de los edificios municipales. En cambio, yo en los últimos tres años he subido más de un 30% a mis trabajadores. Ojalá hubiera podido subirle más. Me decía, son unos fenómenos. Pero el problema es que a este hombre lo están hundiendo. Me, llegó a, me llegaba a decir en ese mensaje que me mandaba que ahora mismo uno de sus trabajadores, cualquiera de sus trabajadores, estaba ganando más en esa concesión que lo que le representaba a él esa concesión, pero que no podía abandonarla porque tenía una sanción. Esto es que tampoco se valora. Y vuelvo a insistir, el problema es que de aquí a dos meses se nos va a plantear una subida Nuevamente hasta los 999 o los 1.000 euros, que son otros 35 euros. ¿Cómo le explicamos a los empresarios de este país que ahora hemos subido 15 y que ahora hay que subir 35? Son 50. 50 por 14 pagas. Cuando lo divides entre 12 pagas son 60 euros, más el 30% de cotizaciones sociales, el treinta y tantos por ciento. Pues resulta que son... Mil euros más por trabajador al año. Oye, y hay que planteárselo a la gente del campo, hay que planteárselo a mucha gente que no puede, pero hay que planteárselo también en el ámbito personal. Porque mi madre, que no me estará viendo, tiene una empleada dada de alta en su casa. Mi madre no puede gastar mil euros más en esa empleada de hogar. ¿Sabe lo que va a terminar? o reduciéndole horas, o como tanta, irse a trabajar en negro. Pero esa es la realidad. O sea, ¿qué estamos fomentando con esto? ¿Qué estamos fomentando?
2: Señor sí, González, la misma línea, ¿no? ¿o lo ha dicho todo.
10: Y la consejera también, lo han dicho fenomenal. Yo, yo solamente remarcar que, que si no firmó COE es porque estaba muy debatido, muy analizado con esos argumentos que se han manifestado, no voy a cansar al auditorio, pero que obviamente son muy sólidos. Es decir, no es ya lo que se sube ahora a los 15 euros, es el acumulativo cuando venga la subida a partir de enero y eh, con el, con la absurda decisión en el mes de septiembre, ¿no? además con carácter retroactivo. O sea, es una anomalía. Yo creo que en la historia de los incrementos del salario mínimo no se ha dado jamás, el contexto no ayudaba, como se dice vulgarmente, no tocaba, no tocaba, es simplemente una decisión política eh, y evidentemente, como se ha comentado, no solo afecta al trabajador que tiene menor cualificación, que ese es otro problema, porque se encuentran sectores económicos, sector servicios, la asistencia a domicilio, lo que pueda ser eh, determinados marcos, eh, sector agrario, etcétera, donde va a haber un problema serio y no es solo en el ámbito de la empresa, como decía, un pensionista, cuando esos mil euros que dice Lorenzo, a un pensionista le digan que la persona que está con una Uh, dependencia grave ¿no? eh, tiene que ser asistido en su casa y es su esposo, su esposa o un familiar quien sea, pues posiblemente como también decía la, la consejera no es que no vaya a ir pero o le reduce horas o sencillamente va a estar en economía sumergida o sea, potencia la economía sumergida es una decisión política equivocada que potencia la economía sumergida y por esa razón por no reiterar más cosas no, no hemos querido firmar no hemos podido firmar vinculándolo con un palabra que se inventó alguien brillantemente, en la ley de contratos de sector público, que se llama la indexación del ¿No? sí. que nadie lo entiende indexación, es, mire usted, en compensación cada vez que yo tengo incremento de coste, equilibreme eso, incremento de coste, como tú contabas, con el tema de un ayuntamiento, pero es injusto o sea, yo subo los costes de la empresa no ya los energéticos, las materias primas, los combustibles, no, además le subo a usted porque efectivamente es una fiesta que usted paga y que yo recaudo permíteme que añada a tu reflexión Lorenzo, o sea, tú pagas la fiesta pero yo además recaudo que es ese 35 casi por ciento de recaudación eh, improcedente y en el momento menos afortunado eso en una recuperación consolidada eso con una senda negociada en el diálogo social con los agentes económicos y sociales, con sindicatos, con los empresarios, el año que viene, en el 2022, bueno, pues podría, podría haberse estudiado en otro contexto. Ahora ha sido sencillamente una decisión que había que decidir a la vuelta del mes de agosto, sí o sí, y, y a qué precio.
9: Y además, fíjate, estamos ya a 6 de septiembre. La consejera sabe de lo que hablo porque procede, 6 de octubre, porque procede además de seguridad social. La subida del salario mínimo, que ya está en el BOE, conlleva la subida de las bases mínimas de cotización. Claro. Entonces, estamos a 6 de octubre. Habitualmente la Seguridad Social el 15 de octubre manda la remesa a lo, las entidades financieras para que se le cobra a las empresas. A 6 de octubre que estamos todavía no tenemos, que tiene que ser consultada por los agentes sociales, no tenemos la propuesta de orden ministerial de bases mínimas. Digo, para que veamos, pues, yo me imagino que los gestores y asesores, que ahora tenemos pues, prácticamente un puente ahí por medio, aunque eh, es que para antes del día 15 tenemos que tener claro cuáles van a ser las bases mínimas, porque esto entra con carácter retroactivo. Es verdad que la seguridad social se paga pues al mes sí, el siguiente, pero se nos está cortando los plazos, ¿no?
2: Mm. Estamos fuera de tiempo, teníamos que tener puntualidad. Una última pregunta general para intentar resumir, desde el punto de vista de la administración de los empresarios y de los autónomos, ese empleo del futuro, esos retos que antes han hecho mención, de sostenibilidad innovación, que tienen que abordar o emprender eh, o encarar incluso los empresarios y los autónomos, ¿cómo le puede beneficiar cómo puede ayudar la administración pública para que los encaren, para que se adecuen a esos, a esos retos y cómo lo van a hacer los autónomos o tienen que hacerlo y cómo lo ven los empresarios?
8: Vamos a ver. eh, La pandemia ha venido a a cambiarlo todo, ¿no? Ha acelerado los procesos de transformación digital y la administración pública no puede estar ajena a eso. Tiene que favorecer eso en las empresas y en en los trabajadores autónomos. Andalucía tiene una economía que está basada sobre todo en turismo y y en el sector agro, ¿no? Somos la segunda potencia turística a España a nivel, a nivel mundial, después de Francia. O sea, ya quisieran muchos países tener eh, esa posición. ¿no? O sea, no podemos eh, dejar de, de, de valorar ¿no? eh, lo que es el sector turístico, lo que supone el sector turístico de Andalucía y lo que supone el sector agroindustrial en Andalucía. Pero muy poca gente sabe, por ejemplo, que se exporta ya más... Desde el sector aero, eh, aeroespacial que desde el sector eh, industrial, por ejemplo. O sea, somos la segunda comunidad autónoma en exportaciones después de después de Cataluña. Eh, tenemos un crecimiento de empresas en el último en el de más de 7.715 empresas en el último trimestre. Hemos subido el índice de confianza empresarial en un 13,3 un punto más que en el resto de, de España. El PIB en Andalucía pues eh, también está teniendo un comportamiento mejor, mejor puede ser cualquier cosa, porque después del que del que está teniendo a nivel nacional, eh, que, que, que bueno que, que el que se esperaba. ¿no? Las, los analistas económicos, a pesar de la caída del PIB, de la corrección que ha hecho el, el INE, pues siguen dándole a Andalucía un, en torno al 6% para este año, el 5,5% para el que viene. ¿La Administración tiene que estar aquí? para ayudar a transformar el tejido productivo. Como dice Javier, que le voy a, como dice él, parafrasear, pues no es cambiar el modelo productivo, sino hacer más productivo el modelo. O sea, tenemos que aprovechar nuestras fortalezas, pero también apostar por la industria, por una industria 4.0. Andalucía tendrá que tener un, un crecimiento sostenido si realmente eh, apuesta por una, por una industrialización. Porque además, cuando se quite la red de los fondos europeos, que todavía no han llegado, pero, pero bueno, esperemos que, que lleguen, porque además hay una opacidad tremenda por parte del Gobierno de España con, con respecto a ellos, cuando los tipos de interés, el, el one-off del, del, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo, perdón, eh, lo quite y, lo, y los tipos de interés a lo mejor empiecen a, a subir o la regla de gasto se, se efectivamente se, se desestabilice, Ahí vamos a ver realmente si hemos hecho los deberes. O sea, estamos viendo, no ha caído un tsunami, pero estamos viendo que viene una segunda ola y la tenemos que hacer ya sin protección. Entonces, si hemos hecho los deberes, si hemos aprovechado para mejorar nuestro tejido productivo, pues podremos crecer a partir del 2023 en, por encima del 2%. Si no, difícilmente lo, lo vamos a hacer pero creo que somos conscientes de lo que hay. Hay un plan en Andalucía que se ha presentado del plan Crece Industria eh, con una aportación de 5.000 millones de de euros que se va a apostar por sectores eh, emergentes como las renovables o energía eólica. O sea, sectores en los que Andalucía tiene gran potencial. Pero yo creo que, en definitiva, el mensaje es que Andalucía no es peor que nadie, que tiene potencial para crear empleo que nos lo tenemos que que creer y a a esa fama que tenemos de de simpáticos, de que hay sol, de que no sé qué, tenemos que añadir también que no somos unos indolentes, que somos muy trabajadores y que podemos estar y vamos a estar a la altura de las mejores comunidades autónomas de de España.
9: Los momentos de crisis son momentos de oportunidades, pero también la salida de las situaciones de crisis como la que hemos vivido esta, que ha sido bastante larga, son también momentos de, de oportunidades. Y creo que, antes lo he dicho, yo tengo confianza en el futuro porque se abren bastantes oportunidades y esta tierra está muy bien situada y con un entorno que facilita que esas oportunidades las puedan aprovechar muchas personas, en este caso muchas empresas, muchos empresarios y muchos autónomos. Ahora bien, también tenemos que ser conscientes que eh, los autónomos tenemos que cambiar un poco el chip. Y digo cambiar el chip porque tenemos que ser competitivos. Y ser competitivo significa aprovechar el tirón de la digitalización. Significa formarnos más que nuestros propios trabajadores. Y tenemos que trabajar por unos negocios, unas actividades y unas empresas donde la sostenibilidad, la digitalización, la formación y la excelencia. Porque a mí lo que más me gusta cuando... Hay algunos informes que salen de consumidores, cómo valoran nuestro turismo excelente en Andalucía, cómo valoran nuestro taxi en comparación con otras comunidades y cómo valoran esa excelencia que tiene nuestra empresa. Y creo que eso también es el futuro. Y el futuro viene porque nuestras empresas, nuestros negocios, nuestras actividades sean cada día más excelentes. A mí no me preocupa tanto la temporalidad en el empleo. Y esto, cuidado que da para un titular, pero lo voy a explicar. No me preocupa tanto la temporalidad por el empleo porque la temporalidad va a seguir existiendo en el empleo. Siempre que haya feria de Sevilla, siempre que haya tres meses en el ámbito de Sierra Nevada, siempre que tengamos unos meses donde nuestro chinguito esté abierto o las o los, eh, grandes cadenas tenga que contratar para las campañas de Navidad, de rebaja, etcétera va a haber empleo temporal. En Andalucía, siete de cada diez empleos son indefinidos. Siete de cada diez empleos son indefinidos. Tenemos un 30% de, de personas que tienen un contrato temporal. Tenemos que trabajar porque ese contrato temporal sea un contrato temporal digno. Estamos de acuerdo. Pero lo que no podemos pretender es que el que es temporal pase a ser un contrato indefinido. Porque podemos encontrarnos en tener el país con más contratos indefinidos del mundo pero que el que tenga la duración más corta del mundo. ¿Eh? Podemos tener contratos indefinidos de fin de semana, un millón cada fin de semana, pero duran dos días. ¿Eh? Pues claro, vamos a seguir teniendo boda, bautizos, comuniones o vamos a tener, seguir teniendo puntas de alza en las zonas de turismo rural, etcétera. etcétera. Por tanto, digo... Que no nos preocupe tanto ese ámbito, trabajemos por lo que se llama trabajo digno, que ahí es donde tenemos que trabajar todos, y por empresas excelentes.
10: Muy rápido. El, es difícil no, no repetirse, ¿no? cuando pensamos con argumentos razonablemente comunes. A ver, hay que ser positivistas ¿no? de cara al futuro, pero siempre con prudencia. ¿Prudencia por qué? Porque hay muchos retos que asumir. Insisto, con mi idea inicial, alfa y omega de mi reflexión, eh, aquí hay quien ha amortizado políticamente la pandemia. Esto ha concluido, os apañáis y el que resista, que resista, que por cierto los fondos europeos ya llegarán. Con cierta ironía lo digo, los fondos europeos nos van a salvar para la siguiente ola, porque van a venir tan tarde que vamos a estar en el momento de mayor necesidad, porque llevamos 18 meses de larga y desesperante espera. Larga y desesperante, no hay nada en marcha, solo un PERTE, que era del sector de la automoción, para tema de vehículo eléctrico y poco más, 18 meses desde que el presidente del Gobierno regresó de Bruselas y fue aplaudido en Moncloa. Y lo digo con el máximo respeto. Hizo seguro una magnífica negociación, 140.000 millones. Hasta hoy solo un anticipo de un 13% del primer pago, 70.000 millones, solo 9.000. Bien, ¿qué quiero decir con ello? Que hay que ponerse las pilas. Que esto no es una cuestión de decir, vamos a salir solo, La Administración nos tiene que acompañar, el Gobierno Central nos tiene que acompañar, la Comunidad Autónoma, los ayuntamientos, hay que contar con los ayuntamientos... ¿Cuál es la gobernanza de esos fondos europeos? ¿Qué va a ocurrir con las comunidades autónomas? ¿Lo sabe la consejera cómo se va a gestionar esos fondos europeos de recuperación y resiliencia? ¿Ese caudal económico? No se conocen los ayuntamientos, las diputaciones, etcétera, etcétera. Con eso, vinculando con una idea de la consejera fundamental, políticas activas de empleo. Este país ha abandonado la formación. Hay unas necesidades brutales de formación en todos los sectores económicos. En la industrial, mejor no hablar. En la construcción, ¿para qué decir? La misma hostelería, falta cualificación. Lo ha dicho ella, en muchos años sin dar formación. Eso sí, los empresarios pagando Martín, Martín, todos los meses sub cero, del 0,7% de la formación, entonces, contingencias comunes, Fogasa, formación profesional y desempleo, el 0,7-0,6% lo pagamos y los ¿también? trabajadores el 0,1%. Pero ese dinero nos, no hemos sabido en una década dónde ha ido. Dinero finalista reconocido por el Tribunal Constitucional. Yo no lo sé. Algún día alguien, haciendo periodismo de investigación, se interesará para saber dónde están esos fondos, dónde están, simplemente. Bueno, pues esa formación al final lo pagas. Si tú no cualificas, si tú no activas una FP dual en condiciones... Yo hablo con el presidente del Consejo de Cámara, Javier Sánchez, que me une una gran amistad, cariño y complicidad, como vicepresidente también de CEA y hablamos mucho de este tema, cómo activamos iniciativas, programas, proyectos en materia de FP dual en Andalucía para hacer mejor los deberes de los empresarios. Pero concluyo, habría muchas más amenazas, cuestiones y también oportunidades, como decía Lorenzo. Pero hoy por hoy, uno de los factores determinantes para recuperarnos es tomarnos, no en serio, sino como prioridad absoluta, absoluta, además de la estabilidad y la confianza, es la formación y la recualificación de nuestros trabajadores.
2: Muchísimas gracias, consejera. Muchísimas gracias, señor Amor. Muchísimas gracias, señor González de Lara. Y bueno, esperemos que nos veamos la próxima vez para decir que, que hemos encontrado esa senda y que se está, se está creciendo.
9: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.